0: La montagne est le plus qu'on monte, bah, il y a des risques, euh, il y a des choses auxquelles, si bim, on se trouve en haut de la montagne d'un seul coup, on ne voit pas tous ces, ces enjeux. Et je crois que notre prise de décision, été informée par euh, le fait qu'on y allait speed, qu'on voulait aller plus vite euh, et, euh, et faire une descente parce que, enfin, une certaine ligne, un certain couloir, parce que c'était chouette. Euh, on voulait quasiment plus l'avoir fait que le faire. Bonjour
1: et bienvenue, vous écoutez Le Moment, le podcast qui donne la parole aux figures emblématiques de l'outdoor pour parler sport, mais pas que. Venez découvrir les récits d'alpinistes, d'explorateurs, de surfeurs, de coureurs, de tous ces passionnés de sport en pleine nature, nous partageons les moments qui ont défini leur parcours, leur passion, leur vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis Mathilde Lenné, cofondatrice de l'agence Hold Up. Passionnée d'outdoors, de rencontres et de discussions, j'ai eu envie de rentrer dans la tête de ces humains un peu hors normes, de prendre leurs exploits comme point de départ et de chercher avec eux un bout de réponse à leur pourquoi. Hilary Gérardi a grandi dans le Vermont. État américain frontalier du Canada est recouvert de forêts et de montagnes de moyenne altitude. Mais pour autant, ce n'était pas une montagnarde née. Son goût pour les courses techniques et rapides en montagne, elle le découvre alors qu'elle travaille pour le Appalachian Mountain Huts Club, juste après ses études, et qu'elle s'amuse à courir d'un refuge à l'autre avant le lever du jour. Résidente française depuis 2011, elle est directement tombée dans le bain des courses en pleine nature, et surtout du skyrunning, dont elle squatte les podiums depuis près de dix ans. Athlète accomplie, Hilary est aussi et surtout une femme de conviction autour des causes environnementales, sociétales et féministes. Aujourd'hui installée près de Chamonix, c'est de là qu'elle capitalise sur sa connaissance des écosystèmes de montagne et des problématiques RSE et sur sa notoriété pour aider associations et acteurs locaux engagés à faire rayonner ces sujets. On la décrit souvent comme une femme de défi, de record, c'est indéniable. Mais pour ma part, j'ai également découvert une femme pétillante, gourmande, positive, généreuse et pleine de sagesse. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Hilary.
0: Bonjour Mathilde. Merci de nous recevoir chez toi. De rien, ça fait plaisir de faire découvrir le village de Cervoz.
1: Exactement, que je découvre en effet pour la première fois. Non mais je te remercie parce que je pense que ce n'est pas anodin d'ouvrir la porte de, de son chez-soi pour une interview, surtout qu'on ne se connaissait pas avant cette interview. Donc merci pour ça. Et, euh, mais ça va dans le sens un peu de, de l'axe qu'on veut donner euh, à ce podcast puisque le, le but, c'est bien sûr de parler de ta carrière, de, de tes exploits sportifs, de ton palmarès, etc. Mais pas que. Donc je, je vais essayer que ce ne soit pas technico-technique, technique, que ce ne soit pas euh, euh, des statistiques ou trop orienté performance. Et puis, on va dérouler, euh, dérouler tout ça. L'idée étant euh, que les gens découvrent à travers notre échange euh, qui est Hilary, l'athlète, oui, mais aussi la personne, la femme, euh, l'engagé, écologique, etc. etc. Et il faut comprendre un petit peu comment euh, t'en es arrivé justement à vivre ici, euh, à Cervoz, et avoir la vie que tu mènes ici et maintenant. Donc, les grands sujets que moi, j'aimerais bien... Euh... Donc, ça te convient tout ça oui, donc, euh... tout à fait. <rire> voilà. Les grands sujets que j'aimerais balayer avec toi, c'est euh, ton lien avec la montagne, ton attachement à ce, à ce territoire, pas que en France. Euh, ton profil de sportive, donc, euh, avec tout ce que ça, ça comporte. Ton, aussi, qui tu es en dehors du sport, donc aussi bien par ta vie professionnelle euh, et, euh, que ce qui se passe côté perso. Et justement, cette balance un petit peu entre les deux. Comment tu la gères et euh, un fil conducteur que j'ai cru identifier en écoutant et en préparant cette interview autour des, des gens qui t'entourent et j'ai le sentiment que l'humain et euh, le lien avec, euh, avec tes proches, c'est quelque chose qui, qui te porte, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, j'aimerais creuser ça avec toi. Et puis, on finira par quelques, quelques petites questions récurrentes. Très bien, ça me va comme dérouler Bon, <rire> on va commencer par les questions qui portent le nom de ce podcast. Euh, et j'aimerais que tu nous partages. Trois moments clés de ta vie, trois, ça peut être trois rencontres, ça peut être voilà, des étapes ou des périodes, mais trois, trois étapes, trois personnes, trois, trois choses qui te construisent et qui t'ont amené là.
0: Alors, je crois que j'ai je crois que le, enfin, la vie, en général, est composée des moments. Donc, euh, ben, c'est peut-être difficile d'en de choisir que trois. Mais, euh, mais je l'ai quand même fait. La première, euh, c'était pendant mon lycée. Donc, moi, j'ai euh, passé toute ma jeunesse dans l'état du Vermont, dans le nord-est des États-Unis. C'est un, une zone assez rurale. Vraiment, j'habitais en campagne, Mais je ne faisais pas de sport de montagne. Euh, vraiment, je, je faisais de la gymnastique, je jouais différents sports pendant, euh, enfin, au lycée, comme on fait beaucoup aux États-Unis. Euh, mais quand même, je me souviens que je suis partie en randonnée une fois avec euh, mes parents, quelque chose qu'on ne faisait pas régulièrement. Euh, on passait beaucoup, beaucoup de temps dehors, mais pas on va faire un, <rire> une randonnée, on va suivre un sentier, et on va. C'est aller... pas tous les week-ends. Exactement. Et donc, euh, mais je me souviens que j'étais passée avec eux par un refuge de montagne et, euh, et j'ai vu qu'il y avait un groupe de jeunes qui travaillaient dans ce refuge et ils passaient un super moment ensemble. Je crois, enfin, Ils chantaient, ils cuisinaient, ils faisaient plein de choses. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai dit, oh, mais comment est-ce que quelqu'un arrive à avoir un boulot comme ça Et après, je l'ai un peu oublié et je l'ai re redécouverte quand j'étais euh, au lycée, enfin, pardon, à l'université. Et j'ai ensuite travaillé dans ces refuges pendant cinq années. Les mêmes refuges en oui, les mêmes refuges en question. En fait, c'est il y a dans la chaîne des Appalaches, dans le New Hampshire, il y a huit refuges. Et donc c'était un peu le moment où je dirais que il y a quelque chose qui qui va. Enfin, j'ai flashé sur la vie connecter. en montagne, on va dire ça comme <rire> ça. Donc euh, donc ça c'est un moment. Après. Euh, euh, deuxième moment, euh, c'est après les études euh, universitaires, j'avais plein d'amis qui partaient vivre à New York. Euh, j'avais beaucoup, beaucoup d'amis qui étaient, enfin, euh, qui visaient des, des professions en design, en théâtre, euh, des choses comme ça, et beaucoup qui, qui partaient vivre à New York. Et après, j'avais mon copain à l'époque euh, qui disait, bah moi, je je vais aller vivre euh, en France pour l'année. Et je me souviens que j'étais vraiment entre les deux. Est-ce que je vais avec tous les amis euh, Est-ce que je vais vivre avec eux Ça serait quelque chose, on va dire, plutôt centré sur la culture euh, Ou est-ce que je suis brad euh, en, en France pour vivre à Grenoble Et euh, j'ai décidé d'aller vivre à Grenoble et euh, bon, c'était il y a 13 ans et <rire> on est toujours euh, dans les Alpes françaises. Et, euh, mais c'était vraiment un moment où euh, ma vie aurait pu aller dans un sens ou l'autre. et Je crois que les deux sont bons, mais j'imagine si j'avais pris décision d'aller à, à New York, euh, bah, je ne serais pas du tout... Euh... Ah non, on ne serait pas là. <rire> on aurait pu s'y croiser, ouais. mais on ne serait pas en train de s'expliquer tout ça. Exactement. Et ensuite, euh, je dirais... Euh, enfin euh, une troisième euh, moment était donc j'avais enfin euh, on en parlera je crois euh, comment j'ai commencé le trail et tout ça mais après avoir commencé le trail je crois que comme beaucoup d'américains je croyais que ultra distance c'était ça qu'il fallait faire il fallait courir des ultras et euh, donc je visais enfin euh, une course un ultra en euh, 2016 je crois oui c'était 2016 mais on a m'entraîner avec un ami on a enfin on était à vélo J'habituais toujours à Grenoble et on a accroché nos guidons de vélo ensemble, vraiment bêtement, parce qu'on discutait, on ne faisait pas attention. Et je suis tombée sur un gros caillou, j'ai cassé trois côtes et bim je ne pouvais pas faire le volume que j'aurais eu besoin de faire pour faire un ultra. Et euh, un ami euh, à, à cette époque, un autre ami, euh, Florian, il m'a dit... Bah, je une fois guérie, je t'aide à t'entraîner pour des courses plus courtes. Et il m'a amené à faire le skyrun euh, pour la première fois. Et c'était là où j'ai dit oh, Mais le skyrunning, les courses techniques, les courses. Et, fin, fin, cool. Ça a complètement changé l'orientation, on va dire. Euh, Techniquement, ce n'est quel... pas du tout le même genre de course. Oui, exactement. Okay. Donc, euh, ça a vraiment orienté euh, ma carrière en tant que sportive, je dirais.
1: Waouh, oui. Donc, euh, gros... <rire> c'est deux gros virages, en fait. Oui. <rire> Une intuition. Et deux gros virages. Ouais, c'est chouette. Et on y reviendra euh, euh, sur l'un et sur l'autre euh, dans nos échanges. Et justement, bah, donc la première question, elle n'était pas anodine, euh, et tu as mis directement le doigt dessus, c'est euh, ta connexion à la montagne, qui donc n'était pas forcément quelque chose, si je comprends bien, d'ancré dans ta famille. T'es fille unique. Comment ouais, T'es fille unique.
0: Ah non, j'ai un, un grand frère.
1: Ok, qui crapailloutait un petit peu avec vous aussi
0: Oui, lui, il faisait beaucoup de ski, il faisait du ski alpin, parce que dans le Vermont, donc en fait, c'est de la montagne, mais euh, plutôt des collines, enfin, ça vient du français d'ailleurs, Vermont, c'est montagne verte. Ok. Euh, et euh, et des... il y a plein de sentiers, il y a de la montagne, mais pas de la haute montagne, et en hiver, beaucoup de ski que je pratiquais un peu, mais plus la gymnastique. Donc, j'étais plutôt okay. à l'intérieur okay. qu'à l'extérieur. <rire> ok.
1: Donc, tu n'étais pas prédestinée à ça. quoi. Parce que du coup, aujourd'hui, euh, la montagne, si tu devais euh, lui donner un qualificatif, ça serait plutôt ton havre de paix, ton échappatoire, ton terrain de jeu, ton laboratoire, autre chose
0: hmm. Je ne sais pas si je saurais donner enfin euh, un, un nom à ce c'est la montagne. Je crois que même si enfin une chose que beaucoup enfin euh, quelque chose que beaucoup de monde emploie comme mot, c'est terrain de jeu. C'est pas euh, un terme que j'aime vraiment parce que euh, quand je pense au terrain de jeu qu'on a quand on est enfant c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous qui nous permet de, de jouer mais ça sert que à nous faire plaisir et pour moi je rejette ça quand même parce que je trouve que nous on est plus visiteurs en montagne les montagnes sont là et on a la chance d'y aller mais ce n'est pas mon terrain de jeu même si j'y joue beaucoup euh, et je prends une énorme plaisir toi, en tout cas oui mmh. mais euh, je vois la montagne étant enfin euh, oui un arbre de paix euh, des fois, mais aussi une zone où je... Enfin, un endroit qui me permet de dépa me dépasser, euh, trouver mes limites, les frôler un peu. Euh, hein, aussi, un endroit où je peux partager euh, des, des moments, un lieu d'émerveillement. Je n'ai pas un, un seul mot. <rire> <pour rire> J'avais pas défaire. pensé à un lieu d'émerveillement.
1: Oui, c'est <rire> chouette. Voilà, tu t'épanouis, en tout cas, oui. quand t'es sur ce terrain-là. Et justement, tu, tu devrais faire du sport aujourd'hui ailleurs qu'en montagne.
0: <rire> oh, oui, une question de piège. Euh, je, je pourrais faire du sport, en fait. J'aime beaucoup la sensation de, de faire bouger mon corps. Et quand je suis chez moi, ce n'est pas vraiment de la montagne, mais euh, maintenant, je cours toujours, je fais du vélo, euh, je, je fais de la natation des fois. J'aime aussi faire bouger mon corps, mais euh, c'est sûr que maintenant, mon... Mon, le monde, pour moi, <rire> un peu est concentré, euh, tourne autour de la montagne.
1: Ouais, que ce que t'appelles le monde, c'est tout ton monde, tout ton oui, univers. Oui, oui. Le... Peut-être qu'on
0: on, on, on y, enfin, euh, on, on, on y parlera. Mais mon mari, qui est aussi guide de haute montagne, mmh. écologue en écologie alpine, enfin quand même la montagne prend une rôle centrale <rire> chez nous. Et tu dois aussi voir, puisque nous sommes à <rire> la maison, on voit la montagne depuis les fenêtres. On a des, enfin, des cadres avec de l'art, de la montagne et plein de livres. <rire> et des cartes. <rire> et des <rire> cartes de partout. Et <rire> on peut pas l'habiter non non on
1: peut, pas, on peut pas faire comme si elle était pas là et donc bah, euh, transition tout trouver vers ton, ton profil de sportive, donc sportive de montagne skyrunner, tu en parlais tout à l'heure par hasard finalement alors que tout, en, en, hors micro tout à l'heure on parlait d'ultra trail et tu me dis ah mais non non non, mais moi les ultra et surtout les ultra roulants c'est pas du tout mon territoire c'est <rire> pas assez technique <rire> c'est pas assez euh, c'est trop flat euh, tu te décrirais comment en tant que sportive aujourd'hui
0: Souvent, je dis... Enfin, en anglais, c'est quasiment plus facile. Mmh, je dis « mountain endurance athlete <rire> ». Euh, mais euh, pour moi... Euh, vraiment, je crois, euh, même ces dernières années, ça a continué à évoluer un peu. Mais avant de courir, moi, je dirais que j'étais montagnard Je faisais du ski, je faisais de l'alpinisme, je travaillais en refuge. Euh, donc, euh, je faisais beaucoup de randonnées. Donc, c'était plus euh, sport de montagne et pas course à pied. Et donc, euh, c'était... Enfin, course à pied, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard. Et euh, donc... Je, le, le type de trail, on va dire, que j'aime le plus, c'est enfin, des événements ou des épreuves, des challenges qui euh, combinent les deux. Euh, et ça peut être à pied, mais euh, ça peut aussi être à ski. Maintenant, euh, j'ai n'ai plus... Euh, euh, appliquer ça euh, au ski aussi. <rire> du ski
1: alpinisme, si je ne me trompe
0: pas. Oui, okay. tout à fait. Euh, pas tant. Enfin, ce qu'on voit euh, de plus en plus, les courses de ski alpinisme, j'en ai fait quelques-unes, mais pas des Coupes du Monde, pas des choses comme ça. Et euh, on peut voir, donc, le ski alpinisme va intégrer les Jeux Olympiques, mais les épreuves qui seront au JO sont loin de ce que je pratique, moi, parce qu'il faut quelque chose qui peut être euh, fin, euh, fin refait, reconstruit à beaucoup de différents endroits, qui sont faciles à médiatiser. Hein, alors que ce que moi, je préfère, c'est quand ça monte en montagne et on y passe beaucoup plus de temps. <rire> euh,
1: et Tout à l'heure, tu nous parlais de, je, du moment où tu as basculé vers le skyrunning. C'était en 2012
0: non, 2012 c'est quand j'ai vraiment commencé le trail ouais. mais c'était en 2016 okay. euh, quand j'ai fait la Skyrun pour la pour la première fois et ensuite Limonet euh, extrême qui est une course de skyrunning en Italie.
1: OK parce que si allez, on déroule le pas le palmarès, je peux pas y couper, je suis désolée. <rire> <rire> Donc si je ne si je les grands les grandes étapes en tout cas euh, trois fois vainqueur de la Piramonta. D'été, oui, d'été, voilà, bien sûr. <rire> euh, 2018 vice championne du monde de skyrunning, vainqueur de la Tromso, je ne sais jamais comment on dit ça, sky race, euh, vainqueur de, du trophée Kima en Italie, euh, 2021 première aux 90 km du marathon du Mont Blanc, plus le record chamonix-ermatta avec Valentine Fabre, on y reviendra, euh, et 2023 qui fait qu'un un tout petit peu Kimma, qui m'a qui m'a mis en contact avec toi en tout cas qui m'avait révélé ton profil ton record sur euh, l'aller-retour au Mont-Blanc. Chapeau. Merci. <rire> et les larmes qui vont avec. Euh, comment tu vis tout ça Est-ce que ça coule de source est que, euh, Ou est-ce que c'est beaucoup de sacrifices voilà, comment, c comment ça s'enchaîne ces quelques années, finalement, ces dix années depuis 2016, et puis là, euh, ces cinq, six dernières années où ça s'accélère, en tout cas, en termes de résultats Comment tu, comment tu traverses ça Tu étais préparée
0: Je crois que... Fin... Comme je l'ai dit, euh, fin, en remontant dans le temps, avant de venir en France, je euh, vraiment, euh, je me voyais pas du tout comme euh, comme euh, sportif. Donc euh, c'est un peu drôle pour moi de de dire bah il y a même dix ans, euh, je pourrais jamais imaginer que je serais ici, que je ferais ça aujourd'hui. Et même après avoir commencé le trail, je me souviens là. La première année que j'ai fait du trail, j'ai fait le Grand-Duc de Chartreuse avec mon mari en binôme. Et euh, je me souviens que quelqu'un m'avait dit, bah, est-ce que tu pourrais imaginer euh, faire toute la course euh, Parce qu'il que l'intégrale, c'est 85 km Et je me souviens super bien que j'ai dit, oh, mais jamais si je faisais ça, mais le trail, ça, ça deviendrait ma vie. <rire> ah, pour pouvoir être prête. Euh, oui 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 et je pouvais vraiment pas imaginer que bah, maintenant c'est vraiment ma vie donc c'est un peu bizarre pour moi de me retrouver là mais je suis quelqu'un qui est euh, très motivé par enfin euh, la joie la bonheur euh, euh, la curiosité et donc euh, c'est un peu ça qui qui me je vais dire qui dirige ma carrière c'est est-ce que je me fais plaisir quelles sont les courses par exemple ou des événements ou des, des projets qui me motivent intrinsiquement et, euh, et tant que j'ai une liste tant que j'ai des choses qui me font rêver je continue et donc, ce n'est pas de souffrance, ce n'est pas difficile euh, euh, pour moi de, enfin, de continuer ça d'année en année parce que, enfin, euh, je pas, je, je trouve, euh, je trouve tellement de bonheur et je crois que c'est aussi quelque chose qui, enfin, qui a fait que le skyrunning a été euh, Enfin, euh, enfin, quelque chose que j'ai voulu faire d'année en année parce qu'il y a une super ambiance. Les premiers Skyrace, c'était même... Il y avait une grosse fête après la Skyrun Je suis sûre que tous les gens qui ont suivi <rire> l'événement cette année, ils voient bien de quoi je parle. Mais c'est mais bonne ambiance. Les gens, c'est des bons vivants, mais enfin, super accueillants et tout ça. Et donc, il y a le côté... Euh, enfin J'aime ce que je fais et j'aime euh, les gens qui m'entourent. Et, euh, et bah, ça a beaucoup évolué avec le temps parce qu'au début non plus, je n'aurais pas pu imaginer faire des fractionnés ou euh, suivre un plan d'entraînement. Jamais. Et maintenant, je travaille depuis 2018 avec euh, mon coach Antonio Gallego, et, qui est super, euh, et il a su... M'aider dans cette évolution. Au début, ils ne m'en donnaient pas trop. Maintenant, ils me donneraient beaucoup plus. Mais parce qu'on a travaillé ensemble et on, je ne suis plus la même athlète aujourd'hui que j'étais il y a cinq ans quand on a commencé ensemble. Et, euh, et donc, c'est chouette de se voir évoluer aussi. Ouais, tu te laisses guider et tu fais confiance aux gens que, que tu as choisis autour de toi.
1: Ça, c'est sûr. Donc, si j'entends si bien, c'est moins euh, le résultat. Donc, le fait d'enchaîner des des podiums ou autres qui te, qui te meut que, que le fait que tu celui-là, tu as envie de le faire. Ce projet-là t'intéresse, cette course ou ce défi t'intéresse et tu, tu suis l'envie, tu fonctionnes à l'envie.
0: Oui, je dirais que c'est globalement ça et j'ai une grande chance aussi que j'ai le soutien des partenaires qui me laissent choisir mes objectifs aussi. Ils ne disent pas bah, il faut que tu fasses tel événement ou tel événement. Bah, ils disent bah, qu'est-ce que tu as envie de faire cette année et je peux choisir moi-même et euh, je crois que c'est aussi parce qu'il il commence à me connaître bien aussi. Mais, euh, mais euh, il, ouais, ça me permet de vraiment euh, essayer d'absorber tous les récits, tous les, tout ce que je vois, toutes les images et de construire moi-même le programme.
1: C'est intéressant que derrière ce que tu viens de dire, il y a, il y a deux sujets pour moi. Il y a donc tes sponsors Ouais, on va partir sur eux. Justement, tu dis que tu as de la chance, parce qu'ils te suivent depuis longtemps, donc a priori. Euh, comment vous vous êtes choisis C'est eux qui sont venus, c'est toi qui les as choisis
0: Alors, euh, donc, mon premier sponsor, euh, je dirais que j'ai aujourd'hui, que j'ai aujourd eu le plus longtemps, c'est Scarpa. Et je suis avec eux depuis 7 ans. Et euh, bah, puisque je t'avais dit que... Euh, euh, je viens plus de la montagne que euh, la, la course à pied, donc c'est une marque que je connaissais euh, du ski. Enfin, ils font des chaussures de ski, des grosses chaussures de montagne, tout ça. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est drôle parce qu'il y avait un autre moment quand j'étais, mais vraiment pas loin de supprimer mon compte Facebook parce que euh, à l'époque j'avais pas encore Instagram. Mais je disais ah là, je passe trop trop de temps, je vais le supprimer. Et euh, après le Skyrun, je bim, j'ai un petit message qui apparaît sur Facebook, et c'était, enfin, il y avait un team qui se construisait euh, avec Compressport Sport et Scarpa. Et j'ai dit, oh, mais heureusement, je ne l'ai pas supprimé. <rire> et, euh, et, je, et ce moment, quand c'était, bah, il me proposait des chaussures. J'étais, oh, mais quelqu'un veut me donner des chaussures pour courir, c'est incroyable. <rire> et tout de suite, enfin, non, tout de suite, j'ai testé les chaussures. C'était la première chose qu'il fallait... enfin euh, que oui, oui exactement, mais je j'avais confiance aussi parce que non seulement parce que Scarpa veut dire chaussures en italien, <rire> je que les, les italiens ne sont pas les plus mauvais <rire> oui. en chaussures, oui, et euh, oui, ils n'ont pas vraiment cherché le nom, hein. ils non, savent ce qu'ils peuvent faire, c'est des chaussures, mais euh, mais donc j'avais confiance que ça pourrait être euh, une marque pour faire des courses de montagne. Donc, c'était un peu à, à, au même moment que j'ai fait le virage vers le skyrunning Et donc, euh, je dis ah dit, bah, ça, ça peut bien correspondre. Donc, euh, c'était eux qui, qui sont venus me chercher pour un premier team en France. Euh, ensuite, c'est depuis euh, début 2019 que je travaille avec Black Diamond, euh, qui est aujourd'hui mon sponsor principal pour le textile, mais aussi, on ne les voit pas beaucoup en trail. Les gens ne connaissent pas sauf qu'ils ont été présents depuis un moment, notamment pour les bâtons et les frontales. Oui. Euh, les les batons, bâtons... Des Black Day. <rire> ben, moi, j'ai des bâtons depuis, je crois, euh, des bâtons Black Day depuis 2000, euh, pff, 2005, peut-être. Euh, ouais,
1: euh, ils sont très forts là-dessus, ils sont oui. hyper légers, et ils sont trop... Oui. Et,
0: euh, et ça, c'était grâce à une relation avec un ami qui était chez Scarpa et chez Black Diamond et qui m'a euh, proposé le contact et je, enfin aujourd'hui la réalité est que enfin ce n'est pas que sur tes performances c'est aussi sur ta communication et bien sûr on le sait c'est avec le réseau donc euh, c'est vraiment grâce au enfin euh, à le combiné de toutes les différentes choses que j'ai j'ai pu rentrer en contact avec eux et euh, que ça marche depuis euh, depuis cinq ans et comment tu travailles avec eux aujourd'hui Parce
1: que tu prends pas juste des produits Ou alors si, tu prends les produits et puis tu t'éclates tu, tu avec ou tu conçois des produits avec eux Peut-être pas avec tous
0: Je suis aussi dans la conception de produits et c'est quelque chose que j'aime vraiment. Euh, ce n'est pas le cas de tous les marques, mais ces deux marques-là, euh, ils aiment bien être dans la construction avec les athlètes et... Euh et moi, j'aime bien participer au processus à la fois parce que je trouve que ça aide à faire des meilleurs produits et des produits qui euh, correspondent des fois à mes valeurs. Par exemple, j'ai collaboré sur des chaussures recyclées euh, récemment. Mais aussi, j'apprécie autant plus des, de bon matériel si c'est des marques de mes sponsors ou d'autres marques parce qu'ayant participé, je sais maintenant que chaque truc est réfléchi. Des fois... Il prend pas les meilleures décisions. Des fois, tu dis là, ils se sont plantés. Mais tu peux savoir que, bah, s'ils ont fait, euh, pff, imaginons des, enfin, des poches, euh, mais avec, où l'entrée de poche est d'une certaine angle ou une autre, bah, quelqu'un a réfléchi à ça. Et il y a une raison pour laquelle ils ont fait ça comme ça. Et, et donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment euh, passionnant de savoir euh, vraiment tout ce qui est derrière le produit. Et je crois que quasiment tout le monde qui a pu participer à ces conceptions euh, de produits, des tests de produits, euh, ils comprennent mieux euh, tout ce qui est derrière. Mais on ne regarde plus les produits de la même façon,
1: ça c'est certain. Mm -hmm. Et, euh, et euh, là, aujourd'hui, tu te considères comme athlète pro. Donc, ça veut dire que globalement, tu vis de ton sponsoring c'est quand que la baliculaire se fait C'est à ta demande C'est parce que les sponsors le proposent pour avoir plus de ton temps, plus
0: la main, entre guillemets, sur ton agenda C'est vraiment depuis... Euh, alors, c'était fin mai de l'an dernier que j'ai arrêté euh, mon travail. Donc, je travaillais pour une association, une centre de recherche associative ici à Chamonix. Et euh, c'était... Parce que, à la fois, j'avais bien négocié mes contrats, donc ça, je, je savais que je pourrais en vivre. Après, euh, c'était aussi parce que j'avais l'impression d'avoir besoin de dire non à plein de choses j'avais envie de faire, non seulement dans, dans ma vie de, de sportive, mais aussi, euh, j'avais envie de euh, m'engager plus dans la vie associative, de pouvoir euh, travailler avec des assos euh, euh, aussi. J'avais des fois, enfin je travaille aussi en freelance, en traduction, euh, et je conseille euh, une entreprise qui s'appelle Running Out sur leur euh, RSE, donc leur responsabilité ouais. sociétale et environnementale. Euh, et j'avais envie de, de travailler sous sur toutes ces choses, mais je n'avais pas le temps pour le faire. Et donc, euh, j'ai décidé de faire ce changement. Autre chose que je, qui n'est pas anodin, c'était que je me rendais compte que j'avais aussi besoin du temps pour le repos. Et que euh, si je voulais un peu passer le cap en tant qu'adlette, euh, en fait, repos ne veut pas dire, euh, même si on aimerait bien... Euh, mais s'asseoir à l'ordi, ce n'est pas du vrai repos. Et donc, euh, comme je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'aurai sûrement plus jamais cette opportunité de faire ça. Donc, euh, je vais foncer. Je vais
1: <rire> ouais, donc c'est comme ça. ça c'est ouais. une façon de trouver une balance un peu plus sereine pour toi, qui correspondait mmh. plus à ce dont tu avais besoin maintenant, en fait. Mmh. OK. Mmh. Oui, parce que... D'ailleurs, j'étais convaincue que euh, Run the Alps, c'était en encore une activité pro. Ça reste une activité importante. Si, c'est
0: professionnel, mais c'est... Temps très partiel, on va dire. Okay. Bon, on, on y reviendra ouais. parce que,
1: du coup, tout ouais. à l'heure, <rire> pour en bobinage, quand tu parlais justement de. Euh, euh, quand tu es sortie de, de, de la question euh, sur comment tu dessines ta, ton année, comment tu fais tes choix, il y avait à la fois l'envie et puis le fait que tes sponsors étaient derrière toi. Euh, moi, ça, ça me fait penser à un point que je voulais aborder avec toi c'est que j'avais entendu qu'il m'avait semblé super intéressant sur le fait de, justement de savourer et de prendre le temps. <rire> entre tes défis, entre tes courses, de ne pas être justement à la, à la course à la, au podium euh, pour être toujours le premier, le deuxième, le troisième, pour pouvoir euh, rester dedans et ralentir un petit peu sur euh, les, ces moments vécus et ces expériences vécues, que ce soit des, des courses ou autres. Tu faisais le parallèle dans un podcast que j'ai pu écouter euh, avec les voyages. Euh, et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, cette notion de « on s'arrête » et même si on a envie de faire plein de trucs, est-ce qu'il vaut mieux pas en voir moins mais mieux et le partager est-ce que voilà est-ce que c'est quelque chose enfin, je sais pas comment te, te, te ramener là-dessus mais ça a l'air d'être quelque chose qui est, qui est fort pour toi je enfin, vois le
0: visage que tu fais quand je te parle de ça c'est genre oui oui, oui. Oui, bah, euh, je crois que d'une certaine manière, il y a « fait ce que je dis » et pas « ce que je fais ». Parce que euh, quand même, <rire> c'est difficile de ne pas toujours être à la course d'irrière, enfin, mm. quelque chose. Mais c'est sûr que bah, je peux commencer, enfin, entrer un peu par euh, ce que j'ai pu voir avec euh, mon coach euh, euh, sur les objectifs sportifs. C'est euh, que j'ai déjà passé des années où j'ai beaucoup d'objectifs dans l'année. Et euh, je trouve que des fois, ça peut marcher d'enchaîner, enchaîner, enchaîner. On voit certains athlètes qui arrivent à le faire, mais souvent, on voit des athlètes qui arrivent à le faire un an ou deux ans, peut-être. Et après, euh, ils ne peuvent plus performer parce qu'on on, s'use énormément. Et donc, euh, on a vraiment vu avec mon coach que ce qui marche le mieux pour moi, c'est de choisir quelques objectifs, un ou deux dans l'année, des grands objectifs et se focaliser sur ça et accepter que enfin sur d'autres... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus de courses, mais ça ne va pas être le, le grand objectif de l'année. C'est une manière de se préparer. Tu vas apprendre quelque chose. Donc, un, c'est limiter les objectifs à quelques-uns et ça, ça va aider au niveau sportif pour vraiment pouvoir bien se focaliser, de ne pas être trop dispersé. Après, aussi avec mes objectifs puisque j'ai les limites avec le Mont-Blanc, par exemple. Souvent, les gens, mais même la, la même semaine de, du record sur le Mont-Blanc, les gens ils me demandaient, et alors, qu'est-ce que tu fais prochainement et Je dis, mais attendez, là, je prépare cet objectif depuis <rire> des mois et des mois, même voire des années un peu. Euh, bah, Laissez-moi savourer ça. Et je pense qu'on vit dans une culture culture et euh, des cycles médiatiques aussi, où c'est dans la consommation. On, on arrive à... Enfin, euh, on pense à quelque chose dont on a envie, on l'acquiert, euh, on l'achète, on, on réussit à avoir quelque chose, et le lendemain, fin, fin, ce n'est plus satisfaisant, il faut passer à la prochaine chose. Et moi, j'essaie je, de rejeter ça et dire ben, non, il faut... enfin. Prend le temps d'anticiper déjà, donc euh, si on limite euh, les différents objectifs, euh, on prend le temps d'anticiper ce qui rend le bien euh, ou euh, le projet encore plus incroyable et, et enfin. On, on peut beaucoup plus profiter de l'expérience et on, après on laisse le temps de savourer et de dire eh ben, je ne vais pas tout de suite penser à la prochaine chose on va je vais peut-être raconter ça je vais réfléchir je vais peut-être enfin euh, je ne sais pas faire de l'art écrire enfin euh, vraiment continuer à vivre l'expérience et je pense que c'est c'est quelque chose qu'on fait pas assez et c'est difficile c'est très difficile pour l'athlète je crois parce que moi, je sais, donc, euh, j'ai fait une course de Skyrunning il y a deux week-ends et j'ai eu une super course. Euh, c'était dans le circuit mondial du Skyrunning. Mais le week-end d'après, il y avait la prochaine course de Skyrunning, donc c'était complètement oublié. Donc, même je, si je savais que ben, c'était quelque chose qui était super pour moi, ben, les médias, enfin euh, les réseaux, pff, ça a passé à la suite, ça a oublié tout de suite. Donc, si tu veux rester... Euh, Enfin, relevant en anglais, il faut toujours continuer, il faut toujours chercher plus. Et je crois que en tant qu'athlète, en tant que n'importe qui, il faut dire oh, 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 on peut ralentir, on n'a pas besoin de courir tout de suite vers euh, la prochaine objectif. J'attends, je, je, je mm -hmm. reste là, je savoure. rester ouais. maître
1: aussi de, de, tes, de ton ouais. parcours, quoi, de, de ce ouais, que tu ouais. as envie de faire. Et de ce que tu es capable de faire, de ce que tu te sens capable de faire, en tout cas. Tout à fait. Et donc, ouais, et,
0: et donc je crois que dans le podcast que tu, tu as dû écouter, c'était euh, moi je parlais aussi des voyages que les gens ils aiment bien voyager et on peut enfin même étant enfin euh, écolo et tout, euh, je trouve que le voyage c'est super, mais enfin euh, si on prend l'avion, si on part tous les week-ends, enfin c'est une consommation et pas une vraie expérience. Donc enfin Voyager, c'est bien, mais enfin, anticiper un voyage, faire le voyage, et après, enfin, savoure, enfin, digère l'expérience avant de passer à la bah Qu'est-ce que je fais euh, au prochain tour Finalement, c'est vivre les expériences plutôt que d'exister
1: au travers des expériences. En mmh. mode, euh, mmh. si j'en ai pas, je n'existe pas. Exactement. <rire> <C 'est sympa. rire> Euh, mais est-ce que derrière aussi le fait de maîtriser ton rythme et euh, ta fatigue, etc., de gérer ton, ton corps et euh, tes capacités, il y a aussi un, une forme de maîtrise des risques Parce qu'il y a pas mal de risques, finalement, derrière ta pratique. Mm -hmm. Comment tu gères ça
0: Je suis en train de réfléchir. <rire> <rire> ouais, ouais, je crois que... quand, euh, quand C'est sûr que si on parle des... Des choses que je fais en montagne, par mmh. exemple, il y a beaucoup de risques liés à ça. Il y a même, on voit euh, des fois, de plus en plus de risques avec le changement climatique. Mmh. Les montagnes sont en train de changer. Et donc, euh, prendre le temps veut aussi prendre le temps de se préparer, d'observer, de, de bien comprendre un, un, un lieu pour euh, être plus safe quand on y va. Et... Euh, Bon, pour euh, revenir un peu à un autre moment euh, dans, dans ma vie, donc quand j'ai commencé le trail, c'était... Enfin, euh, j'avais fait un trail aux États-Unis avant, mais c'était très bien, mais euh, je n'étais pas tombée amoureuse <rire> de, de ce sport à ce moment-là. Mais, euh, euh, mais... Donc, en 2012, début 2012, j'ai eu un accident à ski ici à Chamonix. Et, euh, et bon, on peut... enfin en y réfléchissant, enfin, je vois plein d'erreurs de, qu'on avait commises, mais euh, une des choses était en fait, donc on a pris la télécabine téléphérique de l'aiguille du midi pour monter en montagne. Quelque chose que j'utilise toujours, je ne vais pas dire que les remontées ne sont pas bien, mais euh, moi, je me souviens qu'on euh, bah, a pris la décision, on habitait à, à l'époque à Grenoble, on avait pris la décision de rejoindre des amis, on allait en montagne. C'était vraiment, on a vraiment précipité dans la prise de décision. C'était, ah OK, euh, on a ouvert le livre, OK, enfin <rire> le topo guide, on va faire ça. On n'a pas vraiment pris le temps de, de réfléchir, de comprendre où on allait et tout ça. Et après, on a pris le téléphérique qui, bim, te met à 3800 mètres ouais. d'altitude sans y passer doucement pour voir le changement euh, de, euh, de, des milieux. Donc, tu arrives en de l'aiguille des midi comme euh, si c'était une, sur une piste de ski alors que ce n'est pas du tout le cas et, euh, et donc on est descendu euh, après remonter euh, pour faire un couloir et là j'ai eu un, un problème avec une fixation de ski qui m'a fait euh, faire une grande chute mais quand une des choses qui a vraiment resté avec moi, sur cette expérience, c'est que quand on monte la montagne avec nos propres moyens, c'est-à-dire à pied ou à ski, mais on a besoin de monter la montagne, on va beaucoup plus lentement, on va... Euh, va vraiment voir voir, bah, on commence en bas de vallée, on est dans la forêt, après la forêt change, peut-être c'est des fouillus, et après des conifères, et après les arbres sont plus petites, il y a des arbustes, on a des pages, en fait petit on court, le court, voit, petit, le plus court, monte, petit je décris euh, tout <rire> le, le fouille, gradient d'altitude <rire> de montagne, mais, euh, mais on voit tout ça ouais. et on se rend compte que euh, la montagne, le plus qu'on monte, ben, il y a des risques, euh, il y a euh, des choses auxquelles, si bim, on se trouve en haut de la montagne, d'un seul coup, on ne voit pas tous ces, ces enjeux. Et je crois que notre prise de décision, c'était informée par euh, le fait qu'on y allait speed, qu'on voulait aller plus vite euh, et, euh, et faire une descente parce que, une certaine ligne hein, un certain couloir, parce que c'était chouette. Euh, on voulait quasiment plus l'avoir fait que le faire. Ça
1: revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
0: On ouais. voulait cocher la case de. Exactement. Voilà,
1: J'ai fait, fait le truc, j'existe <rire> parce que je l'ai fait. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est comme Et du coup cette 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 anticipation, tu, le gares, tu la gardes aujourd'hui mmh. dans ta planification et dans voilà, notamment quand tu fais des gros défis comme le record, la traversée chamonix Zermatt ou le Mont Blanc, tu prends en considération ces risques en amont. Tu, tu fais des différentes routes, tu fais quoi Tu fais tu fais différents plans
0: Oui, donc dans la préparation, ouais. on dire. Oui, bah, c'est sûr que moi je vois ces deux. Enfin, ces deux défis. Enfin. Hein, euh, à la fois, il y a une, toute une préparation pour ces défis, mais c'est aussi, d'une une certaine manière, une, une vie de préparation où on accumule des expériences, des, comp des, des, des compétences, euh, de la compréhension des milieux et tout ça. Euh, mais c'est sûr que par, pour le Mont-Blanc, par exemple, j'avais déjà fait le Mont-Blanc, je crois, enfin euh, je ne sais pas... Euh, moins 15 fois, j'ai pris différentes voies. Euh, et j'ai passé tout le printemps en montagne pour voir euh, exactement quelle voie j'allais emprunter, euh, les conditions, l'évolution des conditions, euh, euh, aussi travailler sur les manips euh, de sécurité et tout ça. Donc, euh, donc même si le jour J, j'allais vite, il euh, y avait tout un temps plus long <rire> avant pour, pour le ça vite, faut
1: se préparer.
0: <rire> exactement. C'est comme un bon cambriolage. <rire>
1: Là, j'ai moins d'expérience. Non. <rire> non, en tout cas, quoi qu'il en soit, tout, tout geste pour être fait rapidement doit, doit être fait, doit être euh, entraîné et travaillé, travaillé. Mm, mm, mm. Et pour ce genre de record, c'est la même chose. On ne se lève pas un matin en disant, tiens, je vais faire l'aller-retour au Mont-Blanc et battre le record.
0: Non, non. <rire> Au moins, en tout cas, c'est pas mon approche à moi. <rire> je vais pas dire que personne n'a jamais essayé ça, mais content. Moi, je ne sais pas combien de temps Kilian avait fait mm. le Mont Blanc, combien de fois, pardon, Kilian avait fait le Mont Blanc avant de se lancer sur le record. Mais lui, il a accumulé de l'expérience en montagne depuis toute jeune euh, et euh, était, enfin, vivait en Chamonix, faisait le Mont Blanc, enfin. Euh, Enfin, de nombreuses fois avant de s'y lancer. C'est marrant que tu me parles de Kylian, parce que, justement, à
1: part le fait qu'il a sans doute passé un peu plus de temps que toi en montagne mmh. quand il était petit, parce qu'il mmh. a vraiment grandi dans un refuge, euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de similitudes entre vous. En tout cas, dans le profil de personne, parce que le, le skyrunning, le gros engagement euh, écologique qui est très visible, en tout cas, qui fait partie vraiment du personnage, on va dire, de la vie euh, pour tous les deux, euh, les records, il euh, y a quelque chose. <rire> Alors, je ne sais pas si on t'avait <rire> déjà fait ce parallèle-là, mais voilà, je me suis dit en fait il y a quelque chose entre les deux. Je ne sais même pas s'ils se connaissent euh, beaucoup, mais il euh, y a quelque chose. Bon, en tout cas, moi, y a un... je trouve qu'il y a un petit fil entre les deux. Voilà. Après, tu pas... et puis vous êtes tous les deux étrangers, installés <rire> pas du tout dans votre pays. Vous avez suivi votre cœur et. Euh pour vivre chacun dans des montagnes très différentes, mais finalement à la montagne aussi. Voilà, il y a quelque chose qui, que moi, j'ai trouvé mignon. Je me demandais <rire> si on en
0: avait déjà parlé. Non, pas vraiment, mais je suis très flattée. <rire> euh, Kylian, je, je le connais, Enfin, euh, personnellement, j'ai pu partager des podiums avec lui, mmh. et aussi euh, beaucoup échanger avec lui, notamment sur des sujets, sujets d'environnement. De, je dirais que bon, il est un athlète bien plus polyvalent que moi. Euh, je crois qu'il... Enfin, même s'il a beaucoup évolué, il prend plus de risques que mmh. euh, Et il est enfin, euh, vraiment un athlète euh, hors pair euh, dans beaucoup de disciplines, mais euh, c'est quelqu'un que, que j'admire quand même beaucoup, à la fois euh, pour ses exploits sportifs, mais euh, comme tu l'as souligné, pour son engagement. Et euh, quelque chose que j'apprécie vraiment chez lui, c'est qu'il est... Que il est vraiment prêt à admettre enfin euh, quand il a commis un erreur euh, ou euh, quand il est voulu en tant que personne, euh, en tant qu'athlète. Et donc, on va donner l'exemple à, à, quand il parle des sujets euh, d'environnement il fait pas l'autruche il dit euh, bah moi j'ai beaucoup voyagé dans ma vie je continuais enfin ça fait partie de mon boulot mais enfin euh, euh, oui je peux enfin je suis hypocrite mais j'essaie de m'améliorer j'essaie de faire mieux et j'essaie d'utiliser mon rôle pour enfin euh, aussi avoir enfin mettre le enfin le doigt sur le balance euh, dans le bon sens et je trouve que c'est quelque chose enfin euh, Enfin, on peut tous apprendre de ça, parce qu'il euh, montrent qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour pouvoir agir. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment super. C'est ouais. impossible d'être parfait. Non, exactement. Si on brutal. attend de ça, personne ne peut jamais rien ben non, faire. non, On ne va pas bouger.
1: <rire> on ne va, va rien faire bouger du tout. S'il ouais, faut cocher ouais. absolument toutes les cases, faut, on va ouais. rester figé. Euh, les défauts de chacun et les, les bonnes actions euh, font la balance euh, des uns aux autres. Ouais. Je suis plutôt, euh, plutôt d'accord avec ça. Mais du coup, tra re transition, tout trouver avec euh, ton engagement écologique, euh, qui fait donc partie de ta vie, qui fait une grosse partie de ta vie, parce que tu as, as arrêté de travailler, même si c'était déjà dans, dans, dans une structure orientée vers, vers l'environnement. Tu as arrêté de travailler pour pouvoir faire du sport, te consacrer à de l'associatif autour de, de l'environnement, donc pour Run the Alps. Euh, ça, ça prend quelle place dans ta vie, ça l'engagement écologique, vie perso, vie pro. Enfin, comment tu, tu gères ça Comment c'est à la, la balance Ce n'est pas forcément pro-perso, mais c'est engagement, euh, bah, le fait qu'il faut que tu gagnes un peu ta vie, que tu fasses des courses, que tu te prépares, que voilà.
0: Avec mon mari, euh, c'est drôle, dans, puisque dans mon mari, comme je l'ai dit, il est guide de montagne il est aussi écologue de formation euh, et euh, jusqu'à très récemment, euh, chercheur en écologie. Et... Euh, on en parle tout le temps. <rire> C'est un sujet inévitable à la maison. Je dirais que il y a... oui, ça fait vraiment partie de notre vie quotidienne, à la fois parce qu'on euh, observe des grands changements euh, du fait qu'on habite dans les Alpes, où on a un réchauffement qui est plus rapide qu'ailleurs et des choses qui, qui donc, changent très vite. Et... Euh, et impacte notre vie, mais aussi parce qu'on vit avec euh, tous les deux des tensions euh, en permanence et on, on discute beaucoup à savoir bah, comment on vit avec euh, ces tensions. Donc pour moi, il euh, bah, y a bien sûr, on, on parle souvent du, du fait, si tu veux être un athlète euh, professionnel, sur l'échelle internationale, bah, il faut aller euh, faire des compétitions internationales, il faut bouger. Ou sinon, tu peux dire, bah, moi, je ne bouge pas, mais il faut bien que quelqu'un d'autre vienne euh, <rire> à la maison pour que ça soit international. Donc, il y a ce côté-là, sur la, fin, vraiment le, la performance, mais aussi euh, le fait que pour, pour vivre, je travaille avec mes sponsors et ils vendent des produits. Euh, donc... Euh, Enfin, au bout d'un moment, enfin, euh, on crée des choses, ça, ça reste dans la consommation. Euh, et donc, euh, on passe beaucoup de temps, tous les deux, à parler à comment on vit avec euh, ces contradictions. Enfin, Et ben, on n'a pas trouvé de solution et c'est pour ça qu'on en parle.
1: <rire>
0: Mais il y a de l'inquiétude ou c'est plus se
1: dire, voilà, euh, est-ce qu'on est à l'aise avec euh, ce qu'on fait Est-ce que être sûr de pouvoir se regarder dans une glace Vous vous vous
0: déchargez sur l'autre, vous vous inquiétez ensemble, vous, vous... <rire> Je dirais plus on s'inquiète ensemble. Parce ouais. que aussi nous, on a le fait, étant américains, mm -hmm. euh, si on veut voir nos familles, il faut prendre l'avion mm -hmm. aussi. Et donc euh, donc on a fait une choix, dont, euh, le, le, le lieu où on voulait, euh, voulait vivre et tout ça. Mais euh, je dirais que ça pèse beaucoup. Pour nous, on n'a pas de, de solution, mais justement, je dirais qu'on balance euh, entre... Euh, euh, désespoir <rire> des fois et euh, bah, oui, on peut trouver de l'espoir, il y a des solutions et on, on peut faire ci, on peut faire ça donc je crois pour tout, tous les deux on a fait des changements dans euh, nos pratiques professionnelles et euh, au quotidien, à la maison mais euh, aussi on est plutôt convaincu que euh, euh, partir sur une communication et euh, fin, une axe très alarmiste et enfin euh, c'est l'apocalypse on va tous mourir mm. mais ça nous fiche dans nos actions, on peut pas agir, donc on essaie de toujours garder ouais. de l'espoir et euh, on, on arrive, en cède aide <rire> à, à aider des actions, des, des pistes, d'amélioration, des choses comme ça pour justement ne pas passer dans la déprime totale.
1: voilà <rire> bah justement, parce que alors ton rôle au sein de Renzi Alpes, si je ne me trompe pas, tu es director of social and environnemental. Oh, je ne sais jamais dire environnemental en anglais.
0: <rire> <rire> C'était pas bon. Tu as été <rire> <pour
1: Environmental. rire> Oh, j'ai perdu le dernier mot.
0: Responsibility. Responsibility.
1: exactement. Oui. <rire> donc, je suis donc directeur, directeur de la responsabilité sociale et environnementale mm -hmm. pour Run the Alps. Mm -hmm. Ça veut dire quoi mm. Quotidien, ça veut dire quoi
0: <rire> Alors, donc, Run the Alps, c'est une entreprise qui organise des séjours de trail running mm -hmm. euh, euh, dans les Alpes. Bon, figure Mais. Mm -hmm. Et donc, en fait, ça, ce n'est pas dans l'engagement associatif, ça, c'est dans le professionnel. Mais euh, l'idée, c'est d'aider cette entreprise à établir une stratégie, de, euh, enfin, une stratégie de durabilité environnementale et sociale. Donc, pour moi, en fait, il y a vraiment les deux, les deux parties parce qu'il y a à la fois comment peut-on améliorer euh, nos pratiques vis-à-vis euh, -vis de l'environnement et réduire notre impact. Mais il y a aussi le côté social où, pour que notre sport soit dur durable, il faut que ça soit inclusif et que euh, tout le monde puisse le pratiquer euh, et avoir le droit qu'on a, euh, nous, le privilège d'aller euh, profiter de ces montagnes. Et je crois que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est super important aussi parce que... Bah, si on imagine que pour le bien de l'environnement, enfin euh, pour protéger soit enfin type conservation mais aussi changement climatique, bah, il faut que les bonnes décisions soient prises au niveau politique et des entreprises et tout ça. Et si on limite les personnes qui peuvent pratiquer notre sport et que, qui peuvent profiter de la montagne à euh, un très petit nombre de personnes privilégiées, bah, pourquoi est-ce que le reste du monde va voter <rire> <entre guillemets> pour euh, des politiques euh, euh, qui favorisent l'environnement Je ne sais pas si je suis hyper claire, si mais c'est on, on, un privilège d'être en montagne, mais aussi à la fois parce que c'est enfin on a de la chance mais c'est aussi euh, que on a les moyens pour y aller et il y a la citation euh, que j'aime bien de Jacques Cousteau mais que je ne dis jamais correctement mais c'est globalement <rire> je <peux m> <rire> et tu peux m'aider non, non mais vas-y balance parce que si es en français euh, c'est le français oui ouais, oui non, non globalement c'est euh, bah, on on protège ce qu'on aime hum. et on aime ce qu'on connaît et donc, euh, bah, il faut que tout le monde ait un accès à la montagne faut connaître pour, pour protéger. connaître, pour protéger. Donc, euh, pour connaître, pour aimer, pour protéger. Exactement. Et donc, euh, j'aide Run the Alps euh, vraiment à aller dans ce sens avec leur entreprise et de faire une sorte que, enfin, euh, on ait le moindre d'impact, moindre mais sur l'environnement et un impact positif euh, socialement. Euh, après, euh, d'ailleurs, sur la vie associative, moi, je, je participe, euh, je suis sur un groupe de travail du, du, la, de l'association de trail runners mmh. professionnels. Justement, bah, j'allais te poser euh, la question tout à l'heure, parce qu'ils que ouais. en fait partie aussi, je crois. Exactement, exactement. Et, et avec Kilian, donc on, lui, il a créé son sa fondation. Mm. Moi, j'avais pas mal euh, échangé avec lui sur les différentes euh, valeurs et critères euh, et des choses qui mettait en place pour la fondation. Euh, mais donc, je travaille avec donc les le PTRA aussi avec euh, une bouteille à la mer, qui est l'association de Mathieu Navillot, euh, ancien skieur professionnel. Mm. Il a créé une association euh, pour euh, en gros, mobiliser les athlètes pour sensibiliser leur réseau. Donc, au début, c'était vraiment des athlètes de montagne seulement, mais maintenant, il y a des, enfin, euh, des basketteurs, enfin, des athlètes, enfin, euh, je ne sais pas comment on dit les gens en bateau à voile,
1: <rire> mais euh, Et les navigateurs.
0: Navigateurs, voilà, mais des gens de plein de milieux différents mmh. euh, qui parlent tous des, des enjeux de changement climatique euh, auprès de leur public. Donc, je travaille avec lui un peu. Et aussi sur un projet sur la qualité d'air avec euh, Atmos avec Ronalp. Alpes. J'ai même euh, mon petit capteur de qualité d'air à côté de moi. <rire> euh, donc, c'est un programme de séance participative. Euh, et enfin, bah, sur le côté social, euh, je suis aussi ambassadrice de l'association En Passant par la Montagne. Oui. Hein, qui a été fondée par euh, l'alpinisme Marc Pater pour amener euh, euh, des, des gens euh, qui viennent des milieux, enfin euh, défavorisés, on va dire, en plutôt montagne. urbain. Ouais, <rire> plutôt urbain.
1: Ouais. Mais en plus, ce que je mets derrière ouais. tout ça, c'est aussi la responsabilité, parce que amener plein de gens à la montagne, c'est mmh. hyper important, parce que ça veut dire qu'ils font du sport, mmh. ça veut dire qu'en effet, ils connaissent le milieu et qu'ils vont avoir envie de le protéger. Euh, mais c'est aussi une responsabilité, parce que plus de gens en montagne. C'est plus de gens qui viennent à la montagne et qui peuvent aussi euh, bah, euh, l'impacter d'une manière ou d'une autre par leurs transports ou par leurs actions, parce que parfois, c'est un peu compliqué de catalyser ces, cette nouvelle énergie, cette, ce nouvel attrait pour la montagne. On le constate, même au, je crois que c'est au, au bord du lac de Chaiserie, où ils vont être obligés, il faut s'inscrire pour être sûr qu'on ne dépasse pas plus de oui. temps de campeurs, euh, enfin de bivouacueurs en tout cas. Et... Euh, c'est des sujets que vous abordez aussi au sein des différents, différents groupes et sociétés dans lesquels tu es impliquée.
0: C'est un enjeu. Ah, absolument. Euh, tu as tout à fait raison. Et je crois que c'est pour ça que j'aime bien, quand je pense à cette question d'inclusivité, de, d'inciter des gens à aller en montagne, pour moi, ce n'est pas juste bah, « aller en montagne, c'est top », c'est « aller en montagne et voici les informations qu'il faut savoir pour le faire ». À la fois pour rester en sécurité mm -hmm. vous-même, parce que ça, c'est aussi notre responsabilité, mais aussi pour ne pas avoir un énorme impact sur l'environnement. Est-ce que euh, moi, je peux montrer avec mes propres actions euh, comment euh, j'arrive à y aller euh, en transport en commun Est-ce que je peux montrer euh, comment je ramasse des déchets en mode plugging quand je cours Est-ce que je peux montrer euh, comment rester sur les sentiers balisés où je lis, par exemple, euh, les bulletins euh, de la Chamoignarde, euh, qui, qui a bien expliqué, mis en évidence euh, les questions autour des chaiseries. Ça, et Aster aussi, qui est l'association qui fait la gestion des, des réserves naturelles. Et donc, euh, en, en gros, mon rôle en tant qu'adlette et avec ces différentes associations et entreprises, euh, bah, ce n'est pas que aller en montagne, c'est accompagner les gens dans leur expérience. Ouais, oui, c'est ouais. juste
1: ça, c'est <rire> accompagner les gens pour qu'ils y accèdent de la bonne manière. Oui. Et dans le respect et dans la compréhension et en sécurité. Mmh. Comme tu dis. Mmh. Ok. Et euh, les métiers que tu fais, hein, donc on met de côté le sport, aujourd'hui, c'est des choses auxquelles tu te prédestinais? petite, tu voulais faire quoi comme métier <rire> euh,
0: Je crois que je voulais être fermière parce qu'on habitait à côté d'une ferme. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, oui, j'ai même eu un passage euh, au lycée quand je voulais faire du design euh, et du fashion, mais euh, ça n'a pas duré très longtemps. Donc, euh, moi, comme, comme je l'ai dit, je n'aurais pas pu imaginer euh, il y a dix ans, il y a 20 ans, j'ai même des amis de l'université qui ont du mal à croire ce que je fais maintenant. Ils okay. disent, mais il arrive, on ne te voyait jamais là. Donc je ne peux pas dire que c'était prédestiné. Okay. Le fameux move dont tu
1: parlais, le moment dont tu parlais en introduction, où tu aurais pu partir à New York ou partir à Grenoble, finalement, c'est le choix de la destination qui a orienté tes choix d'études et de sujets parce que l'anthropologie, la sociologie, euh, tout ce qui est lié mmh. à l'environnement, etc. Tu es même allé en Thaïlande, si je ne m'abuse, mmh, mmh. creuser ces sujets de droits de l'homme. Est-ce que c'est ce que tu aurais fait si tu étais allé à New York Même si là, là-bas. <rire> hein. Oui, je
0: crois que les questions sur l'environnement, ça ah. aurait resté euh, quelque chose euh, présent dans ma vie. À la fois, donc, mon père, il, il était euh, biologiste, il est à la okay. retraite maintenant, euh, et euh, a travaillé sur la conservation. J'ai toujours été proche de la nature. Donc, ça je crois que ça resterait un, un sujet pour moi. Et quand j'ai fait, c'était un peu comme un Erasmus en, en Thaïlande, mais où on étudiait le droit de l'homme aussi. aussi peu... Oui, oui, oui. <rire> Et en fait, on ne faisait pas trop la fête, justement, ah. dans cette, ce sens-là, ce n'était pas un Erasmus. <rire> mais euh, en, en regardait le droit de l'homme est souvent en lien avec des grands projets de, de développement, par exemple, la construction des barrages ou des mines, des choses comme ça. Et donc, ça, même à cette époque-là, j'étais très intéressée euh, par ces sujets. Donc, je crois que j'avais des amis qui allaient à New York aussi pour travailler pour les grandes, euh, grandes associations ou euh, ONG qu'on voit comme à Genève. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. je crois que j'aurais peut-être fini euh, <rire> dans ces, ce type d'organisation-là. <rire>
1: Allé York, pardon, oui. <rires> si tu
0: étais à New York, pardon, je me de Si j'étais à New York.
1: Ouais, oui, oui, bon, ça, ça reste un, un très bel endroit, un petit peu moins naturel qu'ici, qu mais mm. c'est une ville que j'adore. Euh, alors, donc tout ça, ça se mélange. Euh, donc euh, engagement associatif, donc je ne m'attendais pas à, que à ce que tu en cites autant. <rires> euh, le, le sport, euh, les discussions avec ton conjoint. Justement, c'est quoi une journée type Les entraînements. Enfin, ouais. <rires> euh, c'est quoi une journée type s'il y en a, ou une semaine type, de Hilary.
0: Bon, avec mon coach, je, je, enfin, on fait des plans d'entraînement. Mm -hmm. Je collabore beaucoup avec Antonio euh, sur le choix des objectifs. Mm -hmm. Et ensuite, il me fait des plans d'entraînement. Donc, je fais généralement, chaque semaine, deux ou trois séances de qualité, on va mm -hmm. dire, euh, euh, où euh, ce n'est pas que des sorties plaisir, <rire> c'est euh, plutôt je fais des fractionnés, des trucs assez spécifiques. Euh, et donc, euh, chaque jour, c'est donc six jours par semaine, euh, normalement, je m'en euh, Et donc, euh, bah, je, je dirais que j'organise un peu ma, mon programme autour de ça. Après, c'est vraiment difficile de donner une semaine type, une journée type, parce que justement, comme tu l'as dit, enfin, je travaille avec beaucoup de différents associations, des marques, des choses comme ça, et donc ça, ça dépend. Mais je vais dire, enfin plusieurs fois par semaine je vais euh, faire quelque chose avec un de ses partenaires et euh, par exemple hier j'ai eu une soirée pour Run the Alps euh, ce soir on a un community run avec Big Mountain Brewery qui est une brasserie euh, oui. du coin euh, et euh, et donc euh, oui <rire> Exactement. Et là je, je savais que j'avais réussi ma vie quand j'ai eu un sponsor <rire> bière c'est ton sponsor, pour de vrai ah bah On est partenaire. Hein. Oh, c'est cool, oui. ça. Bien oui. joué. Bah, c'est le meilleur bras sur du coin, en plus. Donc ouais, ouais, on a de vrai, la chance.
1: Très, très bon. enfin, je, je crois que j'en connais d'autres, donc je ne crois pas que je dis c'est les miens, mais ils sont très bons. On les aime beaucoup.
0: Et, et donc, il euh, y a ça. Il y a aussi, on essaie de... Même si ce n'est pas... À Chamonix, il y a des... Enfin, un rythme qui est très euh, fixé autour des saisons mmh. aussi, à la fois pour l'athlète enfin, et pour le guide. Euh, et donc, euh, il y a des périodes de l'année où on est euh, go, 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 euh, pas de temps de, de pause vraiment, mais euh, on essaie quand même de faire des, des choses une ou deux fois par semaine avec les amis euh, et les proches. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à, à Chamonix parce qu'avec cette saisonnalité, il y a aussi des gens qui viennent euh, pour des relativement courtes durées. Ils viennent s'installer à Chamonix et d'un côté, c'est génial de voir ces personnes qui aiment aussi notre vallée et qui veulent y passer du temps. Mais euh, il y a toujours beaucoup de, de questions autour de combien d'énergie et de ressources personnelles est-ce qu'on investit en des, dans des gens qui ne vont pas rester Parce que moi, mmh. euh, plein de coureurs qui viennent dans la vallée, j'aime bien passer du temps avec eux l'été, mais si j'investis uniquement <rire> dans ces relations-là pendant l'été, par exemple, je me trouve en septembre ou octobre sans amis. Mmh, parce, que parce que les parce que... amis annuels, tu ne les auras pas vus. <rire> oui, ouais. et donc, euh, on essaie de trouver un bon équilibre entre... Euh, Enfin, la vie où on, vraiment, on saisit les opportunités euh, enfin, avec les gens et les sports de la saison et aussi maintenir des relations avec des gens qui vivent ici à l'année. Hein, parce que finalement... Euh on est moins nombreux à l'année que ouais. à la
1: saison. Mais donc du coup, tu arrives à ménager de la place pour donc tes proches, tes amis, mais également aussi euh, ton conjoint, parce que vous avez l'air d'avoir des agendas sacrément euh, <rire>
0: sacrément constants. Il y a une expression d'anglais qui quand on dit des bateaux dans la nuit. Okay. Et, vous, vous, croisez. Et euh, vous croisez, vous voyez un peu où <rire> des lumières qui clignotent. Des fois, bah, quand on est en pleine saison, ça peut être comme ça, mais euh, mais. Heureusement on, on arrive enfin on essaie de se dégager du temps, on fait pas forcément du date night mm. euh, une fois par semaine mais on essaie de fixer dans l'année plusieurs enfin euh, par exemple week-end de trois jours on va faire quelque chose ensemble et, euh, et un peu plus de temps souvent en hiver, en fin d'automne pour vraiment reconnecter. Mais c'est pas évident. Oui, c'est ça,
1: ça. Et tu as des rituels, justement, donc au-dehors de, de, mmh. du couple, des, des petits rituels pour euh, tes préparations ou pour ta, ta vie quotidienne. Est-ce que tu médites Est-ce que tu fais du yoga mmh. Est-ce que tu as des, des petites choses qui, justement, dans, ce, dans cet agenda qui a l'air d'être relativement flexible euh, Est-ce
0: qu'il est qu y a des, des balises, mmh. des choses qui... C'est justement quelque chose qui m'a été et continué à être oui. assez compliqué en quittant mon travail enfin euh, de 9h à 17h euh, où là fin, je me réveillais euh, j'allais au boulot enfin c'était très clair euh, et euh, je trouve que c'est beaucoup plus flou, <rire> je ne fais pas de la méditation, c'est toujours c'est genre de truc que je dis ah bah je crois que ça serait bien pour ouais. moi et je dirais que ça vient dans des vagues, enfin le yoga et même étirement des choses comme ça, c'est un peu enfin euh, j'arrive à en faire pendant deux semaines et après je <rire> et, <trouve ça> <rire> et à chaque fois je le fais je dis ah ça m'a vraiment fait du bien et après je le fais plus pendant un mois <rire> donc je ne suis pas quelqu'un de, de hyper ritualisé, je dirais euh, quand même que je ne pars jamais de la maison sans avoir euh, mangé un bon petit-déj. Mm -hmm. euh, ce qui fait que je ne fais pas mes entraînements super tôt le matin, <rire> parce qu'il il me vaut du temps pour digérer. C'est une sûr. forme de rituel, il faut que tu ton sas. <rire> oui, oui. Et, euh, et en fait, manger... Euh, et cuisiner sont des choses qui, vraiment, euh, bah, là, ça prend une énorme place dans ma vie. Euh, j'adore cuisiner, j'adore manger. Euh, J'utilise aussi la cuisine comme forme de procrastination. <rire> Quand j'ai des trucs que j'ai pas envie de faire, je oh, bah mais il faut que je me fasse ce repas. Je pourrais faire des pâtes, <rire> pâtes carbone, mais non, non, j'avais besoin de faire plein de trucs faits maison. Mais, mais c'est quelque chose que j'adore, vraiment. Et euh, et on était enfin une chose parce que je cherche justement des trucs qui qui sont aprituels je suis membre d'un AMAP euh, et donc il y a les paniers de légumes toutes les semaines qu'on a d'un maraîcher local et donc euh, d'avoir un gros panier de légumes et se demander mais c'est quoi ça et qu'est-ce que je fais avec Ça fait partie des petits rituels.
1: Oui, ça t'oblige à y aller. Il faut que tu j'imagine.
0: Ah, on fait... Bah, c'est un, un covoiturage avec d'autres familles à euh, Servos où, comme ça, je n'ai pas besoin d'aller à la MAP toutes les semaines, mmh. mais quelques... Enfin, toutes, toutes les trois semaines, j'y vais et sinon, on fait la distribution et on change avec les voisins. C'est oui, une de façon de
1: créer aussi du, du lien et puis de s'insérer dans la vie locale parce qu'on peut vite être dans sa bulle euh...
0: Mmh,
1: mmh. d'athlète ou de pro même enfin moi je parle pas à tous mes voisins tous les jours donc ce genre d'action je pense que ça <rire> va plutôt dans ce sens là et la cuisine ça va dans le sens de la méditation <rire> Parce que quand on cuisine
0: c'est vrai il faut être très concentré et euh, mais pour revenir enfin euh, sur la connexion sociale aussi avec la map euh, moi je vois ça euh, bah, aussi comme petit engagement quelque chose que je peux ouais. faire euh, pour euh, moi j'ai j'ai envie qu'on ait de l'agriculture dans la vallée mmh. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Ça ça fait partie du, du tissu euh, euh, de la communauté. Et donc, bah oui, c'est un peu plus de boulot d'aller, enfin, euh, aider à construire des paniers, à enfin <rire> amener des, des paniers, euh, de faire des choses comme ça. Mais c'est quelque chose que je peux faire pour assurer que, enfin, euh, ça existe en, dans ma vallée. Et donc, je trouve que puisque je peux le faire, euh, je veux le faire. C'est plus de boulot, mais ça vaut le coup. Euh, et euh, comme tu le dis, enfin, euh, ça garde aussi des liens avec les voisins. Et si je veux vivre dans un village ou où on se on se connaît. Euh, entre voisins, il faut que j'y participe. <rire> ah, mais, tout à fait, tout à fait. Ouais.
1: Euh, tu disais que tu aimais cuisiner. Euh, tu as, as un régime particulier en tant que personne ou en tant qu'athlète mm. Ou est-ce que c'est est le même toute l'année
0: <rire> ah, euh, non. Euh, bon, non. La réponse est oui. Euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui a adoré cuisiner et manger et j'ai je mange généralement enfin très sain je, je cuisine moi-même euh, mais je et pendant un certain temps je faisais des des bilans sanguins par exemple en fin de okay. saison de trail pour voir bah est-ce que j'ai des carences ouais. est-ce que jamais j'ai jamais eu de problème euh, et pour moi enfin euh, je prends un tel plaisir à manger donc j'ai du mal à enfin à dire bah je vais suivre un tel régime ceci dit j'ai appris cette année que je ne peux plus manger du gluten. Donc, euh, euh, il s'agit de la maladie celiaque. Mm -hmm. euh, donc, euh, peut-être que tu le connais. Ce n'est pas ouais. tous les Français qui le connaissent. Euh, mais une maladie auto-immune qui fait que je ne plus, peux plus manger du gluten. Et ça, ça a rendu du les choses... Du tout, du tout. Donc, heureusement... La brasserie Big Mountain fait une bière sans gluten ouais. qui est très bonne mais euh, mais ça ça a été ça serait un autre moment dans ma vie euh, hyper important euh, euh, où enfin euh, je me vois bien dans le chez le gastro-entérologue euh, en janvier passé quand elle m'a annoncé ça et mais j'étais en larmes euh, complètes. et la première chose qu'elle m'a dit, mais ah mais non non vous ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours enfin euh, continuer le sport. Et pour moi c'était c'était la dernière chose auquel j'avais pensé. Mmh. C'était pour moi c'était à la fois cuisiner mais aussi enfin euh, voyager, aller chez des amis, enfin euh, tout goûter toujours. Enfin bah, chez les amis ça complexifie quand même peut-être
1: un peu les choses. Ah oui. Mais, vu que tu cuisinais déjà finalement tu t'es pas passé de je mange je consomme. Ah, je dois cuisiner parce qu'il y a <rire> du gluten dans tout.
0: Ouais. Pour moi, le moins difficile, c'est à la maison. Moi, j'arrive à tout cuisiner à la maison. C'est plus le côté, je dirais... Euh, et quand on va chez, chez des amis ou on va manger avec des amis, il faut un peu imposer euh, sa régime. Euh, et ce n'est pas uniquement avec cette maladie, ce n'est pas uniquement... Bah, moi, je ne peux pas manger du gluten, mais c'est est-ce qu'il y a des traces, est-ce que. Euh, oui, c'est pas une intolérance. C'est oui, plus ouais. profond que ça. Ouais. Oui. Et, euh, et je vois ça au resto. Hier, donc je courais en Italie et euh, là, de pouvoir être, enfin, euh, spontané aussi euh, mm -hmm. et dire bah là on descend de la montagne, on va manger un pizza et bah, moi j'ai fait la tour de la ville et je n'ai pas pu trouver, sauf un vrai resto où enfin, on s'asseoir on fait un grand repas. Il ben, n'y avait rien à manger. Tout était fermé le midi, sauf les restos, et les restos ne pouvaient pas faire. Et, et j'étais avec une copine, et heureusement, j'avais un petit Tupperware de pâtes dans la voiture, <rire> euh, euh, des pâtes de riz. Euh, et je dis, bah non, vas-y, euh, achète ton pizza, et moi, je mangeais Et, et c'est là où... Donc, si tu, si tu m'avais posé cette question sur un régime particulier il y a un an, j'aurais dit, mmh. bah non, pas du tout. Là, oui. ça a changé depuis un an et ça reste plein ouvert, on va dire. Oui,
1: c'est ouais. compliqué quand on est gourmand et qu'on aime justement va pouvoir manger spontanément. Il ouais, y ouais, a des oui. gens qui sont déjà beaucoup dans le calcul et qui ne mmh. pas forcément. Donc... Oui, ouais, non, c'est... C'est pas que simple. Non,
0: non, mais non, tu, non.
1: Mais j'ai l'impression que tu rebondis et que tu vois le. Oui,
0: <rire> oui. Ça a été compliqué. Moi, j'ai déjà eu donc deux courses cet été où euh, bah, ça a été vraiment très très compliqué autour des, des événements pour trouver parce que toutes mes mes bases genre, bah, normalement je mange ça laver une course mm -hmm. le matin avant une course bah, tout change et j'ai pas encore vraiment trouvé les repères. Euh, donc, euh, tu t'appuies du...
1: sur euh, des nutritionnistes ou des gens qui font du sport et qui sont un peu pointus là-dessus
0: Je, je devrais, mais pas encore fait. <rire> pour le moment, je me débrouille euh, toute seule euh, avec Google. Mais <rire> mais, euh, mais pour ma dernière course, euh, donc j'ai changé d'approche parce que je trouvais que ça n'a pas mm -hmm. du tout marché et j'ai amené euh, un réchaud avec moi à l'hôtel et, et j'ai fait mon, enfin j'ai fait de, de la nourriture pour moi-même, ce que j'aime pas parce que je trouve quand on voyage pour des courses c'est aussi une occasion de découvrir ouais. euh, le lieu et la cure et la bouffe etc euh, mais vraiment pour les laver de la course et le matin de la course j'ai pas trouvé d'autres solutions pour le moment voilà, donc, on va taille en Asie tout le temps sauf pas en Chine euh, ou en Japon parce qu'ils utilisent donc la sauce soja contenant ouais. du blé donc, euh, en Thaïlande, apparemment... Euh... Voilà, donc, Thaïlandais. Alors, tu vas si vous connaissez des Thaïlandes, Thaïlande... <rire> Mais oui, il y en a
1: dans le, dans le circuit TMB. On y reviendra. Alors, ou pas. <rire> euh, donc, on va revenir euh, sur le fil rouge, parce ouais. que l'air de rien, euh, tu l'as mentionné à plein de moments. Les gens qui t'entourent, donc tes voisins, euh, tes proches, ton, ton conjoint, tes amis... Euh... Alors, au-delà de ta vie de quotidienne, euh, un truc, pff, après, c'est peut-être que ça coule de source pour tout le monde, j'ai le sentiment que tu ne choisis pas au hasard, mais pas seulement techniquement, hein, mais humainement, les gens qui t'accompagnent sur les gros défis. Euh, il s'est passé quelque chose dans ta rencontre avec euh, Valentine Favre, je pense, donc mm -hmm. euh, voilà, pas que sportivement. Euh, donc voilà, un peu dans le désordre, justement, bah, déjà, Brad, alors, commençons par <rire> le début. <rire> Parce que va ouais, 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 arrêter de tout mélanger. Euh, Brad donc c'est ça remonte à loin c'est euh, et il est, il est là sur tes défis il est vu qu'il les guide il, il, il est là il est présent il t'aide à te préparer comment quelle place tu lui donnes dans ces défis là
0: Alors donc Brad c'est vrai que on, on est ensemble <rire> depuis euh, 2000 neuf, je crois. Ça remonte un peu dans le temps, on s'approche au 15 dira ans. On pas époque, mais, euh, mais je dirais que Brad, il est vraiment très, très présent dans la construction des mm -hmm. projets, euh, euh, dans le choix, de, pas forcément des courses, mais quand il s'agit des projets mm -hmm. en montagne. Il m'accompagne beaucoup dans ce processus. Après, aussi dans la préparation, parce que c'est... Bah, on a justement évoqué que c'est difficile des fois de se croiser et de faire des choses en montagne. C'est quelque mm -hmm. chose où on peut vraiment se retrouver. Après, ça peut être compliqué parce que lui, il aime quand c'est très, très technique, mais pas trop vite. Et moi, j'aime quand c'est moins technique et euh, plus vite, mais euh, on se fait des compromis. Mais, euh, mais donc, par exemple, donc sur le chamonix Airmat, on avait fait ensemble le, la reconnaissance de parcours. Euh, une semaine plus tôt, enfin euh, en trois jours, donc euh, on a pu faire ça ensemble. Après euh, c'est quelqu'un quelqu qui m'a beaucoup formé aussi, enfin euh, sur la sécurité en montagne, sur euh, ouais, l'évolution, les manipes, les techniques, tout ça. Donc euh, donc pour ça, enfin, il a aussi façonné mon, mon approche à la montagne. Sur le Mont Blanc, il a, un, enfin, on a fait du ski. On a fait le Mont Blanc ensemble cette année. Euh, donc, euh, donc, on a beaucoup préparé enfin, ensemble le, le projet. Le jour J sur le Mont Blanc, il était ce qui est compliqué sur les projets montagne contrairement à une course, c'est que tu ne sais pas quel jour tu vas le faire. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que lui, en tant que guide, bah souvent, le jour que c'est les bonnes conditions pour euh, faire le projet, c'est aussi des bons, <rire> les bonnes conditions pour, pour, pour guider. Voilà. Donc, euh, donc, des fois, ça ne marche pas pour qu'il soit là mmh. et c'est même quand on sait en avance euh, en saison de trail, euh, bah souvent il va travailler les, les week-ends quand j'ai des courses, donc il n'est pas toujours là. Mais euh, mais sur le mont Blanc, donc il guidait un client justement le propriétaire de l'entreprise Run the Alps <rire> qui voulait faire le mont Blanc à la journée et c'était vraiment le jour pour le faire et donc. Ils étaient, eux, ils étaient partis à 20h mmh. d'en bas et je les ai doublés. Moi, j'étais partie <rire> à 2h <heures> du matin. <rire> je les ai doublés sur l'arrêt sommitale. J'ai eu droit aux bisous, ah, donc les <rire> à la montée voilà. et à la descente. Okay. Euh, donc, j'ai eu du soutien, mais, euh, mais pas, ils n'étaient pas là à faire le ravitaillement ou quoi que ce soit. Après... Euh, sur le, le la choix de la, du jour, par exemple, euh, avoir des contacts sur les conditions, ouais. euh, récolter toute l'information et même euh, peaufiner les, les matos, euh, il est très, très présent. <rire> ouais, C'est important. Et donc, Valentine,
1: il y en a d'autres, hein, il y a d'autres mmh. filles derrière. Enfin, je dis, petite teasing d'autres filles derrière. Euh, Valentine, ouais, l'histoire, elle a l'air d'être super belle, pas que sportivement. Bon. Comment vous vous êtes rencontrée
0: <rire> Donc, Valentine Sabre, qui, qui était la personne qui, avec mmh. qui j'ai fait la Chamonix-Earmat, euh, mmh. donc, on avait, des, dans un premier temps, je crois qu'on avait un, un, des amis en commun, mais on ne se connaissait pas vraiment. Moi, je prenais le bus pour aller à Chamonix euh, travailler au, au créamont blanc. Et il y avait, Chamonix était, enfin, pardon, Valentine était athlète du team Chamonix. Il y avait son visage plâtré sur mon bus. <rire> Donc, je voyais très bien qui c'était. Euh, et je crois que la première fois, on s'était croisés en courant et on avait les mêmes baskets et on se regardait un peu... Euh, je <rire> sais pas. Oui, mais, euh, mais après euh, oui, c'était à travers les amis, mais on s'est vraiment euh, vraiment rencontré, je dirais autour du projet du Chamois Zermatt et c'était euh, moi je parlais de l'idée de faire la traversée de Chamonix Zermatt que aucune fille avait tenté de faire d'un seul trait. Euh, à ce jour-là, et il euh, y avait le copain de Valentine euh, qui m'entendait parler. Enfin, euh, Il était euh, assis, on était au Diagonale de Montjoly, qui a une course, euh, une montée sèche à ski. Et donc, on était assis à la même table et il a entendu, il a dit « Mais attends, Valentine veut faire ça aussi, il faut que vous parliez ». Donc, merci Ben euh, qui nous a mis en contact. Et donc, euh, c'était, je crois, en 2020. Et là, on a commencé donc, à faire des trucs ensemble, un peu pour voir… Est-ce que humainement est-ce oui. que ça va parce que il y a des personnes qui sont prêtes à se lancer sur des défis parce que on est tous les deux rapides et performantes ouais. pour moi le lien euh, Enfin, humain et hyper important. Et euh, au début, je croyais que Valentine était un peu timide, elle parlait pas trop. Et non, finalement, <rire> elle est hyper faveur. <rire> et on se retrouvait à faire des, des trucs en montagne où euh, bla 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 bla, ça a papoté tout le long, tu vois pas le temps passer. Euh, mais quelque chose d'autre qui, qui enfin, est, est super avec Valentine, c'est qu'elle a énormément d'expérience en montagne. Et donc, elle... Euh, et élever enfin euh, la sécurité aussi quelque chose qui enfin est primordial pour moi et donc de pouvoir vraiment faire confiance à quelqu'un c'est euh, c'est super important donc euh, donc on s'est retrouvé euh, finalement avec le même objectif assez compatible au niveau enfin euh, humain et, euh, et donc' euh, ça, ça s'est construit autour de ça, mais après le Chamzernat, n'était pas non plus, euh, bah ok, on a fait notre projet euh, coché, ouais. bye bye, euh, on a continué à faire des choses ensemble, pas autant qu'on aimerait sûrement, mais euh, on, a, on a pu faire de l'alpinisme ensemble. Et ensuite, pour le record sur le Mont Blanc, quand moi je cherchais d'espérément, enfin, <rire> des personnes qui, il y avait beaucoup de critères, à vrai dire, pour accompagnement sur le Mont Blanc, déjà, va avoir un grand temps euh, disponible. Bah, même problématique que Brad. Euh, oui, ah. ouais, même problématique que Brad. Aussi, quelqu'un acclimaté. Moi, je voulais que ce soit un projet entre filles. Donc euh, là, ça, aussi possible. Quelqu'un compétent euh, aussi euh, niveau sécurité. Tout ça, c'était pas très facile. Mais heureusement, Valentine revenait d'une un ex, expédition en Alaska la même semaine <rire> du truc et je savais quand elle est arrivée, je disais mais je sais que je peux compter sur elle. Je sais que enfin je peux avoir tout de suite confiance. Elle connaît l'itinéraire, elle euh, elle est très compétente, mm -hmm. elle est acclimatée. Finalement, elle avait passé beaucoup de temps dans une tente dans le mauvais temps, donc elle a été acclimatée mais moins entraînée que d'habitude. <rire> mais euh, mais c'est quelqu'un que enfin à qui je enfin je, vie. Complètement ouais. et je confie ma vie euh, à Valentine. Ouais, bah, je pense que sur mon
1: plan, <rire> ça faisait partie des critères super ouais. importants.
0: Et, et justement, euh, je crois que si elle n'avait pas dit oui, je ne serais pas allée ce jour-là. Finalement, on n'était mmh. que encordé sur une petite partie du parcours, mmh. mais, euh, mais elle m'a donné la confiance d'y aller. Et ça, c'était euh, super important. Mmh. Oui, c'est clair.
1: Euh, parce que hein, d'une part vous avez l'air d'avoir partagé des choses vraiment pas faciles <rire> pas, et j'ai pas réussi à trouver le, le, le film, film j'ai vu que le teaser <rire> mais hein, teaser, de, euh, mon dieu et, euh, et euh, ouais on sent qu'il y a un lien, il y a une histoire en plus derrière cette traversée pour elle, donc il y a du perso il y a du physique, il y, y a une histoire de fille il y, y a plein de choses, il y a plein de, plein de différentes lectures et il euh, y a un truc intéressant qu'elle a dit à la sortie de, du film, c'est que euh, le fait que vous ne soyez pas de la même Génération. Mmh, mm, mm. <rire> c'est vrai, Valentine, elle a 10 ans de plus que ouais. moi. <rire> bah, je ne sais pas si mmh. c'est une génération. Mais euh, <rire> bref, euh, et du coup, elle dit que ça avait joué parce que euh, tu lui avais donné l'énergie de ta génération, mm -hmm. c'est-à-dire de femmes qui, voilà, qui ont envie de battre des records, de se dire, tiens, il n'y a personne qui il a, a pas de femmes qui l'a fait. Si on y allait, là où elle, dix ans plus tôt, l'aurait pas forcément tenté. tu étais d'accord avec ça quand elle, elle parlait de cette, du fait que tu étais moteur et que si ça avait été deux personnes de son âge, entre guillemets, ça se trouve, ça aurait été peut-être plus loin à mettre en place ou je sais pas.
0: Mais donc, Valentine, elle, elle avait cette histoire avec le Chamzermat qui remontait vraiment dans le temps. Elle avait fait quand elle était très jeune euh, mm. déjà, mais ensuite elle avait fait l'assistance pour son mari ouais. trois fois euh, quand il a tenté le record et jusqu'au moment quand il a établi le record. Euh, donc, il était, euh, euh, Sophie par un an avant euh, sa mort en montagne. Et, euh, et donc, c'était quelque chose où Valentine, elle était toujours, enfin, euh, gravité autour de, du record. Mais, elle vraiment, elle n'avait jamais imaginé tenter ça. Ouais. Et, euh, et je crois que euh, c'est là où il fallait quelqu'un de peut-être plus jeune, peut-être plus folle <rire> à, à venir dire bah, « bah, Moi, je ne vois pas pourquoi pas essayer. Ouais. » Et donc, euh, oui, c'est... Là, j'étais vraiment le moteur derrière le projet, mais c'était elle ensuite qui a amené toutes les compétences et connaissances du parcours et des, des tentatives de records précédents et tout ça. Donc, c'était hyper complémentaire. Mais on s'était dit aussi, tous les deux, donc moi, j'ai 36 ans, mais qu'on pense que quelqu'un qui a encore 10 ans de moins que moi mmh. aura encore moins de complexes, peut-être à dire euh, bah, je suis une fille et alors euh, bien sûr que je peux y aller. Peut-être <rire> qu'il faut peut euh... qu l'expérience pour bien
1: réussir aussi. Oui. Parce oui, que oui. Bah, 26 ans, est-ce qu'on est, est, qu est sec <rire> Est-ce qu'on est prêt à, oui. faire le, à faire le saut Mais nous, ça fait plusieurs fois que tu le mentionnes. Le Mont-Blanc, c'était un projet de fille. Mmh. Euh, là, c'était aussi... Il y, y a en tout cas ce sujet autour. C'est important pour toi, cette, la condition, en tout cas le, le, le statut de femme dans ton statut de sportif, dans tes, dans tes résultats, tes choix de course, tes défis C'est quelque chose qui, te, de, qui, te, qui est une direction et un objectif
0: ou c'est en surcouche Je pense que c'est plus une surcouche. Après, euh, bah, je crois que je tiens quand même à... à montrer que euh, les filles peuvent le faire. Donc, moi, je, je trouve que c'est très bien enfin, on, on, qu'il existe des événements parce que certaines personnes en ont besoin des événements 100% féminins, etc. Moi, je n'ai jamais eu besoin de ça, mais d'après ce que j'ai compris en parlant avec des gens, pour, pour d'autres filles, ça les permet d'entrer de dans le sport. Moi, je n'ai pas eu besoin de ça, mais justement... Euh, moi, quand je fais des courses, j'aime bien m'entrer. Des fois, m'insérer quasiment dans un milieu entre guillemets masculin oui. et dire « Oh, coucou, je suis là !» et ouais euh, donc, Par exemple, la course en Italie que je viens de faire, c'était le Green Sky Marathon. Et euh, bah, j'ai vu, il y avait 40 filles d'inscrits. Sur combien Et je crois qu'il y avait 340 hommes, une chose comme ça. Et il n'y avait pas de... Euh, Enfin, ce n'était pas... On, on peut s'inscrire tout comme les hommes mmh. il n'y avait pas des quotas ou des choses comme ça mais c'était juste je crois que les, les filles avaient peut-être peur de cette course euh, ou n'avaient pas envie de le faire je ne sais pas mais euh, moi j'aime bien le courir euh, je crois que j'étais 25e ou 26e et dire oh bah hello je suis là <rire> on est aussi capables <rire> c'est un truc, truc qu'on ne
1: s'explique pas parce que j'ai posé la, des questions assez similaires à. Mmh. j'ai eu la chance de rencontrer euh, Rory Bozio mmh, mmh, mmh. et euh, Blandy D'elle, oui. avant, avant sa troisième place à l'UTMB. Et euh, j'ai essayé de creuser avec elle justement les raisons du fait que bah là, c'est quoi 10 un peu plus mm -hmm. de 10 de femmes au départ de cette course de skyrunning, qui est mm -hmm. peut-être encore plus technique. Sur un UTMB, je crois qu'on est à 20
0: mm -hmm.
1: Et on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi, sauf sociologiquement, le fait que les femmes, euh, je ne sais pas, prennent moins de temps, se sacrifient moins leur vie perso, entre guillemets, pour s'entraîner. Enfin, je j'arrive pas à enfin en tout cas je dis je mais on n'arrivait pas à trouver la réponse parce que physiologiquement même, il y a plus de puissance potentiellement chez mmh. les hommes mais pour euh, voilà Donc, on n'a pas l'explication que ce soit un tel gap mmh.
0: je crois qu'il y a enfin il n'y a pas une enfin pas une, une explication oui une explication je crois qu'il y a plein de facteurs différents mmh. quand moi je vois euh, dans mon entourage bah ça c'est un tout petit exemple mais euh, mais par exemple, quand on veut commencer un nouveau sport, mmh. euh, moi je vois que généralement les hommes ont beaucoup plus de facilité à dire bah oui, je vais investir dans le matériel, je vais m'inscrire à un tas de trucs. Euh, bah si je l'aime pas, je m'en fiche, c'est pas grave. Alors que les filles, bah je ne vais pas faire l'investissement si je suis pas sûr que je l'aime. Euh, en fait, il y a beaucoup plus d'hésitation pour commencer un nouveau sport les filles veulent et, et on voit ça même, Enfin, euh, on en parle dans le milieu, dans tout milieu professionnel, que par exemple, s'il y a une, euh, la publication d'une offre d'emploi, les hommes vont candidater s'ils remplissent euh, deux sur cinq critères, alors que les filles vont jamais candidater sans remplir au moins euh, cinq sur cinq et <rire> bah, on en rajoute plus. Donc, euh, c'est un peu euh, il y a, je crois, une question de confiance. Moi, si je lui si je ne suis pas quasiment sûre de pouvoir le faire, j'y vais pas. Et c'est aussi quelque chose, bah, avec le zermatt euh, avec Valentine, on n'en parlait pas autour de... Enfin, plus que euh, dans notre petit entourage, avant d'y aller, parce que c'était, il bah, y a toutes les chances qu'on ne va pas réussir, donc on ne veut rien dire. Ah ouais Oui. Bah, on ne on s'était pas dit ça avant. Mais c'était juste qu'on en a peu avait pas. Enfin, en pas un parlé c'était peu, un peu en scred quand on l'avait fait. Et c'était après coup, parce qu'il y a des images, quand son mari a, a, sur le troisième tentative, fait le record, il y avait du monde, il y avait, il y avait la champagne, mm. il y avait tout ça. Et nous, il y avait euh, trois amis à l'église qui nous attendaient. Mm. Et là, on disait, mais pourquoi on n'avait pas dit à plus de monde, pourquoi on n'avait pas dit aux médias qu'on allait tenter Et on s'était rendu compte que ça a joué dans le balance. Une ce de syndrome de l'imposteur, pas envie de faire du bruit pour faire un Oui, et donc je pense que peut-être, les femmes, elles ne s'inscrivent pas à une course qu'elles estiment être très très dure si elles ne sont pas sûres qu'elles peuvent le faire. Ouais. Après, il faut voir aussi, bah, je serais curieuse de savoir sur le taux de finisher, par exemple, chez les femmes, chez ah, les combien hommes, il y a de si de c'est le pourcentage ou ouais. pareil, je ne sais pas. Après, donc, il y a ça. Après, il y a toute la question aussi sur la couverture, couverture médiatique. Bah, souvent, les gens doivent voir quelqu'un qui les ressemble pour pouvoir s'imaginer oui. dans ce rôle. Et donc, même si... On arrive de mieux en mieux à avoir de la parité dans la représentation. On n'y est pas encore euh, sur tous les événements et pas dans, dans l'outdoor, c'est sûr. Et donc, les femmes, ils ne s'y projettent pas forcément. Après, une autre chose que, que j'ai discutée avec des amis, j'ai plein de, de copines qui ont des enfants moi aussi, ben, elles n'ont pas autant de temps euh, ou et c'est pas forcément que c'est leur conjoint qui dit, bah, mm -hmm. non, je vais pas te donner du temps, mais elle se donne, elle, pas, elle le se temps. Le donne pas le temps. Oui, <rire> je vois <veux> le problème. <rire> <rire> euh, et, et donc, il y a cette question de ouais. le temps que tu peux dédier euh, ou que tu dédies aux entraînements et tout ça. Et, euh, et après, j'avais vu une course aussi qui était euh, je me souviens plus quelle course c'était, mais où ils mettaient en place une système de garde, garderie pour les enfants pendant la course. Et je trouve ça. Mais ça, c'est le bonheur. Mais je suis, C'est super. Mais... Je suis entièrement d'accord, mais ce n'est pas que la journée de la course où <rire> les femmes ont <rire> besoin de faire garder leurs enfants. C'est tout le système qui va autour qui ne nous permet pas de s'entraîner pour l'événement. Bon. Donc, c'était un pas oui. dans le bon sens, mais euh, bah, ce n'est pas que le jour J. Oui,
1: il, faut, il faut plus que ça. Mais euh, oui, oui. c est, c est, je crois que c'est un vrai sujet, la garde des enfants.
0: Oui. Et bon, donc, je pense qu'il y a plein d'explications différentes. On ne peut pas pointer de doigt une mm -hmm. chose. Bah, ça, ça va changer. Mais... Euh, Yeah. <laughs> mais aussi dans le enfin le matériel pour le sport euh, ce n'est souvent pas bien adapté pour les femmes mmh. il y a beaucoup de design qui est vraiment fait pour les hommes euh, donc enfin euh, c'est pas confortable enfin tu oui tu vois le gilet mmh. je pense là <rire> oui ouais, ouais, le gilet qui ouais, rien que <rire> on parlait tout à l'heure mmh. des courses quand il fait très chaud mmh. euh, et moi je gère pas bien la chaleur mais quand on pense par exemple à rien que quand il fait très chaud mmh disons c'est canicules. Et euh, tu es un homme et tu dois courir avec le gilet. Tu as un t-shirt et tu as le gilet. Donc, ça fait trois couches normalement parce que le gilet a au moins deux couches. Euh, voilà, donc tu as t-shirt plus ça. Pour une femme, tu as aussi le soutien-gorge qui fait que tu as au moins deux couches supplémentaires mais tu crèves de chou sauf celle qui euh, se, se euh,
1: laisse courir en brassière mais c'est oui, oui.
0: Bon, oui. j'y crois pas trop <rire> mais, euh, mais, mais oui. euh, on, on voit que bah, c'est tout de suite moins confortable pour la femme que pour l'homme et donc il faut trouver des solutions pour que enfin euh, les matos aussi euh, marchent mieux pour les femmes et, et on commence à voir ça mais il faut des femmes dans les rôles de designer aussi
1: <rire> oui puis qu'on les laisse avancer ouais. sur les produits qu'elles ont en tête parce oui. que faut, la loi de faut produire en série il faut que ça soit vendu à X exemplaires pour que ce soit produit donc c'est mmh, mmh, mmh. la
0: complexité des chaînes de, de production de... ça c'est sûr bon. et c'est quelque chose que je discute aussi avec mes sponsors euh, et je crois qu'on doit tous faire c'est quand ils, quand ils me disent bah, nous on ne va pas produire euh, ça dans telle taille ou un truc pour les femmes parce qu'on ne peut pas assez vendre. Je dis, mais je comprends, mais il faut créer le marché aussi. Mm. On a un rôle où on peut, enfin, euh, <rire> on doit même, on a la responsabilité de aider les gens à commencer le sport en proposant des produits. Peut-être que sur ce produit-là, on ne va pas faire euh, des grandes marches. Mais on Et on va il en faut parler. accepter mm. parce que c'est aussi un positionnement... Mm. Euh, qui est important.
1: Oui, c'est une forme d'engagement en disant
0: voilà, oui. on, on va jusqu'à oui. ces tailles-là, aussi bien
1: hautes que basse, oui. Pour, oui, pouvoir, oui. pour pouvoir engager les gens sur, sur le sport. Mais je suis, on, mm. on est 200% d'accord <rire> là-dessus. Et euh, si je pense à d'autres femmes, je pense à, dans ton entourage, euh, je pense à Mimi,
0: mm. Kira, mm.
1: à Cathy Scheid, oui. à Emily, un petit peu. Elle est peut-être un peu plus loin. Je ne sais pas si tu es aussi proche d'elle que tu es de, 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 de Mimi. Et de,
0: Beaucoup euh, moins proche, mais on est, de, on est quand même Cathy. en contact.
1: Euh, mais c'est vrai que quand on voit ta préparation euh, au marathon. Euh, Marathon du Mont-Blanc. Euh, voilà, C'est un, un team de trailers qui prépare la course. Et ils y participent quasiment autant que toi. Euh, on les voit sur les ravitaux. Alors je pense que pour les gens, c'est des, des, des athlètes. Donc, les athlètes, bah, ils font leurs courses et quand ils ne font pas leurs courses, bah, ils sont tranquilles. Là, ils sont sur le terrain avec toi à t'aider à tes ravitaux, à t'encourager. Il euh, y a deux choses, pour moi en tout cas, deux questions derrière. C'est Est-ce que c'est liens, parce que c'est aussi le cas pour euh, Valentine. c'est des gens avec, que tu as connus en pratiquant le même sport et à la montagne est-ce que c'est votre seul enfin, Comment le lien s'est créé Et justement, est-ce que le fait que vous êtes connu dans le sport, ça crée un lien spécial Et est-ce que tu as besoin de ces gens-là du coup après pour pour avancer enfin, Ma question elle est un peu longue et de cousue, mais <rire> comment ça se construit ces relations-là Quelle place elles ont Et
0: je pense que enfin il a pas il hein, n'y a pas de, de... Uh, relation euh, ou création de relation qui a été répétée c'est mmh. très particulier sur chacune avec mmh. Katie en fait on a plein de choses en commun okay. parce qu'on vient toutes les deux du nord-est des états unis mmh. on a assisté enfin on a été à la même université mais moi avant elle mmh. euh, et elle a travaillé dans les mêmes refuges que moi moi avant elle et donc elle je dirais elle m'a suivie c'est
1: <rire> suivi. <rire> un peu son idole <rire> oui oui, oui je
0: peux, on peut dire ça comme ça <rire> je crois mais euh, mais, mais donc quand elle, elle est arrivée en, euh, en Europe, donc c'était d'abord en Suisse pour faire une thèse euh, euh, à Zurich. Moi, j'avais donné mon nom au. Enfin, il y a un euh, enfin, groupe en gros des personnes qui ont travaillé dans les refuges et on connaissait des personnes en commun aussi. Et moi, j'avais dit, bah si jamais vous êtes dans les Alpes, euh, voici mon, euh, bah, mon adresse mail. Et elle m'avait contactée parce qu'elle connaissait personne dans les Alpes. Elle a dit, euh, bon tiens, on a tout ça en commun. Euh, et donc, euh, Katie, je l'avais. Euh, proposé de venir à Grenoble quand j'habitais là. Et pour notre first date, je l'ai amené à la verticale de Grand Serre, le kilomètre vertical. Okay. Et on s'est éclaté. On a ensuite, on est ensuite retrouvé à Limoné, à Extrême, la course en Italie et qu'on a qu'on a fait tous les deux donc euh, nous on a vraiment euh, ce socle commun ouais. sur enfin euh, chez nous aux US et, et euh, après ça a été enfin euh, enfin je dirais consolidé sur le sur le trail et le sport euh ici après Mimi euh... moi j'étais tellement intimidée par Mimi
1: <rire> Pour moi c'est un nom qui résonne euh... oui, ouais.
0: oui et quand tu la vois aussi elle a les grands muscles hyper musclée elle fait peur sauf que elle est elle va être contente. Tellement sympa <rire> Elle est quelqu'un, mais de absolument adorable, qui est vraiment à l'écoute. Aussi, un peu comme euh, Valentine, où euh, enfin, au début, je pensais qu'elle ne parlait pas beaucoup, mm -hmm. mais euh, bah, dès qu'elle commence, elle peut raconter des histoires toute la soirée <rire> ou toute la sortie en montagne. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un... Bah, on a mis beaucoup de temps à faire quelque chose ensemble parce qu'elle habite dans la vallée de Chamonix aussi. Ouais. Euh, mais quand on a enfin fait euh, commencer à faire des trucs ensemble, on s'est enfin trouvé que on s'entend super bien et quelque chose que je pense on voit en trail encore beaucoup, et c'est aussi peut-être dans le choix des personnes euh, <rire> qui je m'entoure. Mais il y a, il y a enfin, on est tous des, des compétitrices, on va dire, mais on ne considère pas pas que le réussite de l'autre veut dire un échec pour euh, moi-même. Je ne sais pas si je suis hyper claire, oui. mais on veut que, que les autres réussissent aussi. Et ça, mais vous ne voyez quelque... pas comme
1: des adversaires ou des compétitrices l'une envers ouais. l'autre. Comment vous pouvez aider l'autre à atteindre ces objectifs
0: Tout à fait. Et même quand on se retrouve sur le, la même ligne de départ, bien sûr, dans la course, bah, on essaye de courir en notre mieux, de gagner si on peut, mais avant la course, après la course, et même pendant la course, on est aussi... Enfin, euh, il y a une certaine solidarité entre nous. Et moi, j'ai vu ça euh, tout de suite avec Mimi et Katie aussi sur le 90 du Mont-Blanc. C'était qu'elles avaient vraiment envie que je réussisse cette course, donc elles étaient prêtes à me donner tous les conseils, tout ce qu'elles avaient appris pour m'aider à réussir ma course. Et c'est quelque chose que je trouve phénoménal dans, dans le trail, c'est que on est toujours cette idée d'entraide. Oui. Et, et je ne sais pas si c'est en partie lié au fait qu'on est enfin, minoritaire les femmes dans des trails ou euh, si c'est juste que notre sport euh, euh, garde ses valeurs de. Euh, <rire> je
1: pense que c'est un peu des deux, oui. et, et
0: c sans doute avec une surcouche
1: de, de solidarité féminine mmh. et d'envie de
0: pousser mmh, mmh. ça. Parce
1: ouais. que, que pareil, je pense j'ai dû voir des vidéos. Ça, c'était assez plaisant de voir que vous étiez trois athlètes, trois, trois sponsors différents. Mmh, mmh. À justement vous partagez vos tips alors qu'on pourrait se dire que les sponsors disent non non mais attends t'es gentil euh, on va pas expliquer comment tu gères ta course parce que euh, <rire> voilà il y a nos il nos résultats en tant que marque à, à gérer derrière et, euh, et je trouve ça chouette que les sponsors en gros bah, vous laisse être ce que vous êtes c'est-à-dire des amis et, euh, et, des, et des, des gens qui, se, qui partagent avant tout une passion mmh, ça c'est mmh. ça c'est des choses que je trouve euh, que je trouve canon oui. et, et, et,
0: et après, même si donc euh, Mimi, elle n'a pas pu participer directement dans le record sur le Mont Blanc ouais. euh, parce qu'elle a été blessée, euh, c'était elle qui a planté la graine <rire> pour euh, ce projet parce que je l'ai amenée en 2020 au Mont Blanc okay. et c'était euh, parce qu'elle l'avait jamais fait il y avait des très bonnes conditions et j'ai dit bah tiens, euh, bah, on avait déjà fait l'aiguille du Tour ensemble et j'ai dit bah si tu m'écoutes parce que je vais te <rire> donner des conseils, je vais dire enfin bah, il faut faire ça, il faut pas faire ça, si tu étais prête à m'écouter sur les, les une tête brûlée, sur les elle pas. Non non non, ah. mais je vais dire enfin euh, tu, me tu me peux suis... pas avoir enfin euh, quand tu en, es en montagne, tu peux pas avoir euh, l'ego. Jouer beaucoup okay. et dire, bah, moi, je suis grande, fin, je, fin, je sais comment me gérer. Bah, elle, elle n'avait pas fait ton alpinisme, donc euh, c'était euh, je lui ai dit, euh, je vais te dire quoi faire pour la sécurité, sur l'encordement, euh, technique en crampant, tout ça. Et si tu acceptes cette relation un peu d'hierarchie sur ce coup, je t'amène. Donc, on est allé et c'était là où elle a dit, bah, il euh, j'ai l'impression tu es plutôt euh, bien dans ce milieu, tu es à l'aise euh, pourquoi tu tentes pas le Mont-Blanc, <rire> euh, le record sur le Mont-Blanc Et donc euh, c'était euh, c'était elle qui un peu la poussait au début. Après, elle me rappelait euh, assez régulièrement que je devais l'essayer. vous attendez vous Et donc euh, donc elle était pas, elle était à l'arrivée le jour J, mais elle pouvait pas être sur le parcours. Mais après euh, sur ce projet, c'était aussi. Il euh, bah, y avait Valentine qui s'était encordée avec moi, mais on n'a pas j'ai une autre copine qui habite ici qui avait monté mon sac euh, avec tous les mat matos d'Alpi euh, euh, à 1000 mètres plus haut donc elle elle avait fait ça la veille de la course après il y a une autre coureuse Meg McKenzie de, 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 de l'Afrique du Sud qui habite dans la vallée aussi qui a fait la dernière descente avec moi elle m'a amené des baskets et une autre et une autre amie euh, américaine Emily Schmitz qui était top 10 dans la CCC je crois elle était peut-être cinquième je Année. Oui, cette année, euh, très forte coureuse euh, euh, américaine qui est allée chercher mon sac le lendemain. Mais Donc, euh, j'ai eu toutes ces, ces filles qui voulaient m'aider, qui voulaient vraiment que le projet se réussisse. Donc, euh, j'ai une vraie chance euh, d'avoir euh, bah, toutes ces, ces filles qui veulent euh, participer. Oui, surtout, monter le lendemain alors que finalement, le
1: on pourrait croire que c'est fini. Il y a ouais. encore des choses à faire. Et là, ah, elle est, oui. elle y en gros, dans l'ombre, chercher de ça <rire> qui avait permis que tu fasses ton regard Je trouve ça
0: Oui, oui, parce que avec Meg, on avait tout mis euh, parce qu'il y avait toutes les enfin les crampons les enfin le piolet tout mais ça qu'on bah on avait tout mis dans un, un une sac poubelle caché sous un caillou et après, <rire> <Le> <rire> il fallait essayer de se souvenir où c'était et l'expliquer à Émilie pour qu'elle le trouve donc on était sur enfin euh, <rire> sur WhatsApp vidéo à dire non non plus, plus à droite plus à droite <rire> pour qu'elle le trouve c'était chasse au trésor mais elle ah, était formidable <rire> Le behind the scene
1: du record. Exactement. Le sac poubelle. Ça aurait été rigolo que vous le retrouviez
0: pas. Euh, mm. bah, J'aurais dû être, attendre quelques jours euh, et y aller moi-même. Mais, euh, mais c'était chouette qu'elle l'a fait pour moi.
1: Est-ce que tu as des femmes qui t'inspirent en dehors de toutes ces femmes qui t'accompagnent que, Parce que j'imagine qu'elles sont inspirantes. Est-ce que tu as des modèles féminins Ça peut être ta mère, ça peut être d'autres personnes, rien à voir avec le sport.
0: Mm. Je pense que quand j'ai... Vraiment quand j'ai commencé le trail, j'ai eu la chance d'avoir quelques femmes figures clés dans le trail euh, qui m'a beaucoup inspiré. À la fois, quand je réfléchis, euh, parce qu'elle faisait des performances sportives qui étaient incroyables, mais aussi parce qu'elle avait une relation très saine au sport. Donc, il y avait Emily Forsberg qui, finalement, je crois qu'elle est plus jeune que moi, mais elle a commencé bien avant. Mais euh, après, il y a Nuria Picasse, euh, Anna Frost, euh, Megan Kimmel aussi. Donc, euh, quand moi, j'ai commencé le trail et le skyrunning, j'ai pu euh, tout de suite... Euh, me tourner vers ces femmes euh, qui, euh, qui vraiment, enfin, euh, que j'admire toujours. Euh, il y avait aussi des personnages comme Corinne Favre, euh, qui était euh, vraiment dans les premières à faire euh, tous ces, ces trails, tous ces sky c'est et ça, c'est vraiment chouette. Après, je crois que puisque j'ai, donc, j'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune, c'était. Enfin, tous les, les femmes de la gymnastique euh, pendant toute mon, mon enfance euh, qui, qui m'inspirait tant. Euh, et enfin, surtout l'équipe américaine parce que... <rire> C'est moins un univers que je connais. Mais ouais, bah, donc, ça ouais. reste beaucoup de sportifs. Oui, il y a beaucoup de sportifs. Après, euh, ma mère, elle n'est pas sportive du tout, mmh. tout. Elle pratique vraiment ah pas le sport. Euh, elle... Elle est active, enfin elle marche tous les jours, mais la compétition, elle n'aime pas. Enfin, le dépassement de soi, non merci. Mais elle est quelqu'un qui a toujours vraiment insisté sur la place de la femme et bah je cherche le le mot advocate défendre, défendre les, les femmes dans dont... donc elle est comptable. Ouais. Et, euh, et ça, ça pourrait avoir, rien, enfin, rien à oui. voir avec la défense de, enfin, de la place des femmes. Mais je me souviens, quand j'étais très très jeune, en gros, à, à l'école, il y avait, c'était pas vraiment une association, association de parents d'élèves, mais c'est ce qu'on appelle le school board. Et le school board, c'est un peu comme un, un une comité de direction pour l'école. Et euh, je me souviens que elle avait candidaté pour être sur cette comité et il y avait un homme... Qui était contre elle dans l'élection qui disait mais euh, ah bah c'est enfin euh, c'est pauvre Oui bah mais je crois pas qu'il savait qu'elle était comptable. Mais elle a dit mais bah voilà, vous voulez pas une pauvre femme qui peut pas gérer les enfin euh, les décisions et tout ça et je me souviens elle avait fait un t-shirt qui, <rire> qui oui c'était marqué vous pouvez comp compter sur les mères avec plein de calculs et tous les trucs comme ça. Et donc je crois que ça m'a quand même impacté quand j'étais ouais. jeune le fait que elle, elle était prête à dire... Euh, bah,
1: je suis aussi capable que toi.
0: Oui, exactement. Et, et bah, c'est drôle parce que je n'avais pas pensé à ça depuis très <rire> longtemps. Mais, euh, mais euh, elle était toujours en train de un peu, me, me rappeler aussi, en me, lisant des livres sur le féminisme, des choses comme ça. Donc, euh, <rire> ouais,
1: on creuse un peu et on ouais. a des
0: choses qui remontent.
1: <rire> bon, bah top euh, c'est parfait, parce qu'on arrive à, à la fin de mes grandes questions. En tout cas, je vais, euh, comme je te l'avais dit en introduction, poser quelques petites questions rituelles mm -hmm. qui seront posées à, à tous mes interviewés, qui ont toujours un lien avec les moments, bien entendu, <rire> et un petit peu avec justement le fait de gratter en soi euh, les choses. Euh, tout à l'heure, je t'ai demandé trois moments clés de ta vie. Euh, alors, ce n'est pas forcément une question super cool, mais ça construit toujours, je pense. Euh, Est-ce que tu t as en tête un, un ou des mauvais moments qui qui, ouais, qui, ont, qui ont quand même servi de d'étape ou de levier, qui t'ont construit
0: mmh. ben, C'est sûr que j'ai fait référence à cet accident mmh. en 2012. Euh, euh, donc, c'était... Enfin, euh, je l'ai évoqué vite fait, mais euh, j'ai eu une fixation de ski qui a sauté euh, en haut dans un couloir. J'ai fait 450 mètres de roulé bouler euh, fini dans une crevasse. Euh. À quel moment je m'arrête et comment je m'arrête Exactement. Voilà. Et, euh, et donc... Ça, c'est quelque chose qui m'a fait très, très, très peur. Moi et mon mari et nos amis aussi, bien sûr, tout le monde. Mais c'était après cette chute où c'était vraiment miraculeux. Je n'ai pas eu de très grandes blessures après ça, alors que ça pourrait très bien finir autrement. Mais c'était là où... Enfin, c'était Enfin, ça reste quelque chose à enfin, laquelle je pense parce que enfin, ça euh, impacte ma façon de penser à la montagne, mais c'est aussi ça qui m'a poussé à, à faire du trade. <rire> donc, euh, c'est donc vraiment un euh, mauvais souvenir, une bonne chose. <rire> oui, mais c'est assez ouais.
1: étrange, hein, parce que c'est ouais. rarement anodal, les, les, les grosses épreuves. Hein. Mm. Quand on parle avec des gens qui ont eu des mm. grosses épreuves, souvent, quand ils s'en sortent, ils s'en sortent vraiment par le haut en disant... Grâce à cette épreuve, je suis, mm -mm. j'ai développé ça, je suis devenue ça. Et euh, c'était un peu le but de la question. Mm. <rire> Alors, plus léger, justement. Euh, C'est quoi pour toi les petits
0: moments du bonheur au quotidien Nous avons, pendant le Covid, acheté une machine à espresso. <rire> et euh, je la vois. Tu le vois, ouais. là. Et, euh, et donc... Euh... Tirer, euh, faire moudre les graines, ouais. il y a une euh, torréfacteur à, à Chamonix, Moody's, et j'achète mes grains de café <rire> là-bas et moudre les graines. Euh, prenez le truc et faire mon petit, tirer un café euh, le matin. Euh. Je ne le fais pas tout de suite quand je me réveille. Vraiment, euh, je bois d'abord de l'eau euh, et c'est normalement à peu près une heure après le réveil euh, que je bois... Euh, mon espresso, mais c'est un petit moment de, de bonheur pour moi, c'est sûr. C'est dériture. <rire> oui, oui. Oh, ouais. <rire> et après, il y a aussi le moment quand j'ouvre, normalement, c'est l'après-midi, j'ouvre le frigo et je vois quels légumes on a et je le ferme et je pense, qu'est-ce que je vais faire à manger <rire> Et, et j'aime ça. <rire> c'est cool. <rire> c'est beau
1: ça. Je garde. Je garde. Euh, alors, euh, est-ce que tu... Est-ce que ça te dit quelque chose, l'ikigai ou la raison d'être Ah bah oui. Ce qu'on appelle aussi, ça tourne autour de le why. Mm
0: -mm.
1: euh, Est-ce que tu sais pourquoi tu te lèves justement le matin C'est quoi, quoi qui te fait avancer mm. Je pense qu'on l'a touché du doigt à plein de reprises, mais...
0: Oui. C'est drôle parce que plus récemment, quand j'ai pensé à l'ikigai, mm. ce n'est pas l'ikigai classique à laquelle je pense. Euh, mm. Parce qu'il y a... Euh, euh, bah, un livre, justement, que j'aime bien, euh, qui est sur euh, le rôle des femmes dans la, la lutte pour l'environnement. On va dire Et il y a une ikigai adaptée <rire> sur ouais. ça. Donc, je pense beaucoup à ça, mais euh, je ne pense pas vraiment connaître... Euh, je pense tous les jours... J'essaie de d'apprendre quelque chose. J'essaie de toujours rester curieuse euh, et d'apprendre des choses un peu sur moi-même. Et je pense que cette curiosité, euh, pas seulement... Donc, c'est moi-même, c'est aussi le monde qui m'entoure, aussi sur la découverte de mon rôle euh, un peu dans la, la société. Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, en gros, euh, laisser le monde un peu mieux ouais, C'est mmh. un peu... <rire> <rire> uh, cliché, mais, uh, mais je pense que c'est un peu ça qui est uh, que le matin, uh, si tout ce que je fais, il n'y a pas un petit élément de ça, uh, je serais beaucoup moins motivée. <rire> Waouh! Pression sur moi! <rire> Mais des
1: fois, c'est... Je ne sais pas pourquoi ça me fait l'impression, je me dis, mais, mais moi, je n'aurais pas répondu ça. <rire> enfin, juste,
0: je serais curieuse de canons. connaître les réponses des, des autres, ouais. mais ça, ça peut vraiment être des, des mini-trucs. Enfin, Ce n'est pas comme à chaque jour, je, je, le, le soir, je dis, ah oui, j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment été trop forte aujourd'hui. Oui, euh, ouais, <rire> non, pas du tout, mais je euh, crois... Mais, euh, oui, de, de toujours rester curieuse, mm. euh, c'est vraiment ça. <rire> Et comment tu te vois vieillir J'aimerais vraiment être une vieille montagnarde. <rire> C'est-à-dire, <rire> en fait, quand je, quand je suis en montagne, en randonnée, mm -hmm. je cours et je vois euh, des femmes ou des hommes mais qui ont, euh, ben, tu vois tout de suite, ils ont 4, euh, 5 ans et ils marchent quand même en montagne, à une allure euh, bien sûr réduite, mais je dis, mais ah, j'espère en arriver là. Et c'est à la fois cette question de... Est-ce que fin, euh, fin, je gère la sécurité en montagne pour, parce que quand même à Chamonix, on voit beaucoup, beaucoup d'accidents en montagne. Mais c'est aussi, est-ce que j'arrive à mon corps peut tenir le coup pour pouvoir toujours mmh. marcher en montagne à cet âge Est-ce que j'aurais toujours envie d'y être Enfin, il y a plein de choses qui, qui vont dedans, mais je veux être une vieille montagnarde.
1: OK. <rire> je vois pourquoi ça m'a fait penser à la ferme de tout à l'heure de ton enfance, <rire> mais ce n'est pas une ferme, c'est une montagne. Ce n'est pas une ouais. ferme à la montagne. <rire> OK, vieillir, mmh. vieillir en montagne et mmh. euh, Et enfin, encore plus léger, euh, pour inspirer justement les gens qui vont nous écouter et... <rire> devenir un peu une personne un plus, peu plus proche de ce que tu es une personne meilleure. <rire> non, voilà. Est-ce que tu aurais une recommandation de... Alors, pas forcément tout, mais est-ce que tu as un ou des livres, un film ou un documentaire qui t'ont qui marqué ou que tu recommanderais Et puis, pourquoi pas, euh, -ce que une,
0: une musique ou un groupe que tu écoutes en particulier mmh. euh... <rire> Um, pour des livres, moi j'ai pensé à, à, à deux livres avant, donc, mais malheureusement, t'as pas, pas de chance parce que tout va être en anglais <rire> et je ne sais pas si les choses ont été traduites, mais il y a donc un livre qui est sorti cette année qui est Good for a Girl par Lauren Fleshman, qui est une coureuse, une athlète américaine, mais qui a écrit un livre, donc c'est bien pour une fille, autour un peu de la place de la femme et l'expérience de la femme dans le sport de haut niveau. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça super intéressant et euh, ça m'a fait poser plein de questions, euh, pas que sur le sport, mais euh, sur tous les différents axes de vie. Donc, je recommande ça. Après, euh, j'ai à côté de moi un livre qui s'appelle Mountains of the Mind, a History of a Fascination, par Robert McFarlane, qui est un livre, tu vois, que j'ai plein de petites marque-pages dans ce livre, mais euh, en fait, c'est vraiment enfin, euh, l'histoire de notre fascination avec la montagne, et je trouve, en lisant ce livre, que... Euh, il a réussi à extraire des choses de ma tête et les mettre avec des bons mots. Oui. Oui. Et c'est vraiment incroyable tout ce qu'il raconte sur la montagne et pourquoi on y va. Et, euh, et, et donc je, je l'ai lu, je l'ai relu. Euh, oui, il est bien, euh... je le <rire> confirme il est bien décorné le livre. Oh, 5, oui. il,
1: a, il a été beaucoup oui. dans tes mains.
0: Et il y a un film qui a été fait euh, qui s'appelle Mountain. Euh, je crois. Donc ce livre date de 2003, je crois. Mais il y a un film qui a été créé, euh, je crois, au milieu des années 2010 euh, et avec le narrateur, euh, enfin l'acteur Willem Defoe, qui lit des passages de ses livres avec des images de, de, du réalisateur Renan Osturk, euh, Et c'est trop beau. Et c'est vraiment, euh, je le recommande fortement. Après... Autre petit livre, c'est peut-être mon livre de cuisine préféré, <rire> qui s'appelle Smitten Kitchen, et euh, par Deb Perlman. Elle a aussi un une site web. Donc euh, là, je, je l'ouvre. Enfin, tu verras aussi que <rire> si, mieux, je, Il manque des prêts. Je, je l'utilise beaucoup après euh, on... j'écoute beaucoup de podcasts euh, il serait un peu difficile de choisir un seul ouais. euh... c'est pas obligé Mais... si t'as du mal à choisir il ouais. okay, okay, ouais. okay. Bah, y a un, un podcast en anglais qui s'appelle Hidden Brain qui est euh, fin, sur la, nos comportements moi j'écoute à vrai dire je, je consomme très très peu de médias autour du sport mm -hmm. euh, et autour de trail les podcasts sur le trail genre bah, on écoute un peu, mais pas énormément. Euh, mais sur la psychologie, euh, mmh. aussi sur le design, des choses comme ça. Mais Hidden Brain, en particulier, c'est un podcast euh, qui, euh, um, qui nous aide à comprendre pourquoi on a certains comportements. Et c'est vraiment... Enfin, à chaque fois, je suis... Oh! Oh, mais Je crois, oui. je, mon, mon, Brad, mon mari, il n'écoute pas, pas, pas de podcasts, il n'écoute pas de podcast mais je le raconte à chaque oui. fois que j'écoute un épisode ce que j'ai appris. Et donc, ça, je recommande.
1: Oh, bah, parfait. Oui. Sachant que je tâcherai de tout mettre en description oui. parce que tu m'as cité un nombre incalculable d'associations, de plein de choses, de noms. Oui, et je je vais faire, faire, faire le liste. <rire> je vais faire en sorte de, que tout, tout le monde ait sa place parce que oui. c'est super important. Et,
0: euh, et la musique et la musique, j'écoute aussi beaucoup de musique, euh, pas trop quand je cours, sauf si j'ai une séance de fractionnée euh, mm -hmm. vraiment très très dure. Euh, mais euh, bah, une ancienne euh, favorite pour moi, c'est une chanteuse qui s'appelle Nico Case. Et, euh, et je te donnerai une... C'est quoi comme style si... <rire> um... Fou c'est ouais, un je... peu un rock, euh, c'est pas du techno, ça c'est sûr. Euh, bah, elle joue la guitare, euh, je ne sais pas. C'est folk. Ouais, ouais, ouais. Essaie,
1: j'essaierai de le mettre. <rire> alors, déjà en description et je, je trouverai un arrangement pour ouais. le faire apparaître à la fin du podcast <rire> en fond sonore. Comme ça on pourra on pourra finir là-dessus. Merci infiniment, passionnant, ah bah, de rien. Vraiment, merci, ça a été un plaisir. Merci Hilary. Euh, je t'ai gardé un petit moment et euh, mais en tout cas voilà, j'espère je, en tout cas que que je, là où je t'ai emmené, ce n'était pas inconfortable et que c'était un moment qui est aussi agréable pour toi que pour moi et que ça sera agréable pour vous aussi à écouter. Donc mm -hmm. Merci encore et je te dis à très bientôt.
0: À bientôt Mathilde.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous mets la liste des thèmes abordés et un maximum de liens en description. Si vous avez aimé cet épisode et voulez être sûr de ne pas rater les prochains, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. Ne vous privez pas non plus de partager autour de vous. Cet épisode a été produit par Hold Up Agency et réalisé par Mathilde Lenné. Montage et sound design, Homework Studio. Illustration, Mathieu Forichon.